0: Was wusstest du, dass die Lebenserhaltungssysteme bei einem Schiff, und zwar tatsächlich im realen Leben, also bei der NASA, ähm, sind die Lebenserhaltungsknöpfe bei einem Schiff immer die größten. Und dann ist es so, dass alle Knöpfe danach, also was zum Beispiel Landung angeht und ne, der, der ähm, Rangfolge quasi der Wichtigkeit, werden dann immer kleiner. Aha. Das heißt, ne, das ist eigentlich relativ basic, könnte man meinen. Ne? Aber es ist tatsächlich so. Das heißt, immer wenn du große Knöpfe siehst in einem Raumschiff, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, das sind auch wirklich die Wichtigsten. Die? <lacht> und äh, das sind meistens die für die Lebenserhaltung. Und desto kleiner werden die werden, desto unwichtiger werden sie.
1: Ach, okay. Nee, das wusste ich nicht.
0: Ist tatsächlich so. Und äh, das haben sich die äh, Macher von Light hier tatsächlich auch genauso angeschaut und auch für ihre Raumschiffe im Film übernommen.
1: Ah, okay, also irgendwelche großen Knöpfe sind die ganz wichtigen und die kleinen sind dann genau. ja bloß so die die okay, braucht man auch, aber Genau. Okay.
0: Ist ein Fun Fact, ist mir allerdings jetzt im Film gar nicht aufgefallen, aber ich habe jetzt auch nicht sehr explizit drauf geachtet, aber es sei hier als Fun Fact erwähnt. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Genau der 25. Folge
1: oh, jetzt Das ist ein, ist ist ein
0: tolles Jubiläum. Ne? Ja schon so
1: ein bisschen auch so ein bisschen so ein Jubiläum also ist echt was zusammengekommen über die letzten Monate.
0: Ich kann euch schon mal verraten Jonas ich kann dir schon mal verraten ach so erstmal erstmal deinen Satz Jonas. Deinen ach so Satz. natürlich genau
1: ja. ja herzlich
0: willkommen mit mir Jonas und mit mir Laurenz. so genau. jetzt, aber, jetzt können wir starten das wir ähm, auch vorgestellt. <lacht> ja genau mhm. auch wenn ihr uns wahrscheinlich schon kennt ich, wir müssen mal gucken vielleicht machen wir dann ab der nächsten Staffel die dieses Jahr noch startet mhm. komme ich gleich noch drauf vielleicht lassen wir das einfach mal weg weil ich meine die Leute wissen ja auch wie wir schon, sind ne? <lacht> also ich glaube ja ähm, denn es ist nämlich so ich habe letztens nachgeschaut ähm, das hier ist jetzt die 25. Folge. Dann haben wir ja bereits gesagt, die nächste Folge, die, das ist die 26. Die kommt höchstwahrscheinlich nicht am Freitag jetzt in zwei Wochen, sondern äh, an, dem, an dem Samstag danach, also einen Tag später, ja. oder vielleicht auch erst am Sonntag. Das wissen wir noch nicht genau, ja, weil genau. du unterwegs bist und du weißt noch nicht genau, wann du wiederkommst, ne, wann wir dann Zeit haben. Ähm, das erstmal so zu der zu der Folge. Und die Folge darauf kommt passenderweise am 29. Juli raus. Und die werden wir verschieben auf den 30. Juli, habe ich, hab ich mir überlegt. Okay. Denn am 30. Juli 2021 ist unsere erste Podcast-Folge erschienen.
1: Ah, Und okay. das heißt,
0: es, es passt tatsächlich ganz gut, weil das ist genau in dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Es ist dann eben dieser Samstag. Und dann besteht unser Podcast, das heißt in zwei Folgen schon ein ganzes Jahr.
1: Boah. Das ist schon, das ist echt heftig. Ja, das, das ist also wirklich ein ganz Wie schnell Jahr. die Zeit vergangen ist auch, ja. das fühlt sich nicht so an. Nee, das ja. fühl,
0: das wirklich nicht. Und ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, meine Güte, wir haben ja immer so gesagt, auch mal zwischendurch, ne, irgendwie, äh, wir sind jetzt schon ganz schön lange dabei, aber dass es
1: ein Jahr ist, ne? Mhm. Das ist schon... Und das passt dann ja, also dann könnten man ja mit dieser Folge sozusagen die erste Staffel, das erste Jahr genau. beenden und dann geht's in neue Gefilde.
0: Richtig, genau, das dachte ich mir auch und äh, deswegen, ne, zwei Folgen bekommt ihr noch in der ersten Staffel und dann geht's weiter. Ja. Ab in die große zweite Staffel ähm, und mal gucken, das wird eine interessante Staffel, denn äh, wir müssen mal schauen, wie wir das machen, äh, denn wir werden ab dann ja auch langsam ins Studium gehen. genau. Und da müssen wir uns doch irgendwas ausdenken, wie wir den Podcast fortführen können. <lacht> <lacht> ähm, aber das werden wir irgendwie alles hinbekommen. Kriegen wir bestimmt hin. Aber es kommen ja auch noch einige große Sachen in der zweiten Staffel dann, ne? Auch
1: das, dann kommt ja vieles, was wir dann erst behandeln.
0: Also zum Beispiel ne, die Herr der Ringe-Serie. Genau. Dann die ganzen Marvel-Projekte, ne? Black Panther 2, Avatar 2.
1: Ja, und viele andere Blockbuster. Also das hört ja das hört ja nicht auf. Eigentlich wird die zweite Hälfte dieses Jahres noch interessanter als die erste. Ganz genau. Deswegen, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Wir das müssen das immer noch ja. äh, aufnehmen.
0: Aber immerhin können wir dann sagen, wir haben eine ganze Staffel ein Jahr durchgehalten. Ja. <lacht> also, falls es doch nicht weitergehen sollte, aber es wird weitergehen. Wir versuchen, ja. wir geben unser Bestes. Genau. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir rein in das, was wir zuletzt gesehen haben. Und äh, das ist jetzt nicht so viel wie in den letzten Wochen. Denn wie letzte Woche schon angekündigt, oder vor zwei Wochen, ähm, für euch jetzt. Wir nehmen diese Podcast-Folge ja, wir produzieren ja vor, weil genau. wir jetzt in dieser Zeit, in der diese Folge erscheint, nicht da sind. Und ähm, für uns sind jetzt zu, zu der letzten Aufnahme äh, zwei Tage vergangen. Genau. Deswegen äh, ist jetzt nicht so viel dazu gekommen. Aber ein Film, über den wir dann auch, denke ich, mal gleich reden werden... Aber ähm, bei dir, du hast jetzt in der, in der letzten Zeit nichts gesehen, bis auf äh, natürlich noch die zwei Sachen, auf die wir gleich eingehen werden. Genau,
1: aber ansonsten habe ich gar nichts Neues gesehen und auch nicht fertig gesehen oder so. Ja. Wobei doch eine Sache.
0: Oh, oh Jonas, jetzt ich bin hab, ich gespannt. Ich <lacht>
1: habe doch Calls zu Ende gesehen. Oh, stimmt, Hatte ich dir schon erzählt. Oh Gott, das habe ich jetzt völlig vergessen, ja. Jonas. Stimmt, Calls. Aber genau, Calls ja. habe ich jetzt zu Ende gesehen. Ich hatte schon ein bisschen was in der letzten Folge zu, dazu gesagt und jetzt habe ich auch die letzten drei Folgen gesehen und ich weiß nicht, ob du es mir nur privat gesagt hast mhm. oder ob du es in der Folge auch schon angesprochen hast, aber ja, du hattest gesagt, dass die erste Folge der Serie... Genau, das hätte ich im
0: Podcast gesagt. Das hättest ja. du auch im Podcast mhm. gesagt,
1: dass die am Ende irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Ja. Ich kann jetzt, wo ich alles gesehen habe, mit dir dann nur gleichziehen, dass die letzte Folge das sehr schön wieder verbindet. Und ah, ich weiß nicht, ob
0: das auch schon vielleicht zu viel ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es letzte Woche in der Podcast-Folge auch schon gesagt. Ja. Ich dachte auch, vielleicht ist das zu viel, was man dann vorher weiß. Aber ich gut, jetzt je ist es zu spät.
1: Ich werde jetzt mal nicht spoilerig werden. Genau. Aber auf jeden Fall, das verbindet, wieder, verbindet sich wieder sehr gut und bringt das zu einem guten Abschluss, durch den ja, dieser Anfang dann auch wieder Sinn macht. Ich glaube, ich hatte auch letzte Folge schon erwähnt, dass es in eine andere Richtung ging, als wie ich äh, zuerst dachte, mit dem, äh, ja, mit diesem Zeitverwerfungsaspekt und all sowas, aber also in eine Richtung, die mir wirklich gut gefiel, also eindeutig positiv überrascht von dieser Sache, die ich nicht erwartet hätte. Ich glaube, ich glaube, ich kann da gar nicht viel noch groß zu sagen, anders als was ich letzte Woche, äh, vor zwei Wochen schon gesagt habe. Also ich kann sie echt nur empfehlen, die Serie. Wirklich, wirklich gut. Äh, muss man auch ein bisschen aushalten können, aber... Manche Momenten äh, wird sie auch wirklich horrorhaft, Ja, ne? doch Haben wir auch schon, gestern drüber geredet. Schon so ein bisschen, ja. ja. Und man muss auch sein Gehirn anstrengen, um so die, die Hintergründe und so ja, mitzukriegen und äh, sich da durchzufuchsen. Aber auf jeden Fall, wenn man, wenn man da Lust drauf hat und das äh, hinkriegt, wirklich, wirklich gut. Ja. Was würdest du der, der Staffel geben? Also technisch? Ich glaube, sie würde von mir neun Punkte kriegen, neuneinhalb vielleicht, ja. Mm. Also wirklich gut.
0: Ist sie ja bei mir auch gewesen, ne? Für mm. mich war ja nur wirklich, also dieser halbe Punkt war die erste Folge quasi. Mm, genau. Habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Aber wahnsinnig kreativ, tolle Serie und ja. 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 Was richtig ich... gut ist. Ein guter Tipp.
1: Ja, wirklich, ganz, wirklich, wirklich gut. Also jeder, der Apple TV Plus hat, sollte sich diese Serie unbedingt angucken. Ja. Gut, genau, das war von das dir. Das war jetzt die ja. eine Sache, die das ich das tatsächlich war die noch
0: habe. Die, 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 ne, die hatte ich völlig vergessen, weil wir da gestern nämlich noch drüber geredet haben. Ja. Und deswegen hatte ich das jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, dass du es das hier noch gar nicht gesagt hast. Aber natürlich, klar, das hast du zu Ende gesehen. Und äh, damit äh, komme ich zu meinen letzten Sachen. Ich habe letzte Woche aufgehört bei Ron Läuft Schief. Ja, genau. Äh, Ron Läuft Schief, äh, der Animationsfilm, fand ich ja ganz nett. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Film, äh, der kommt von dem gleichen Regisseur, der auch schon Tod auf dem Nil gemacht hat. Und das heißt, der hat dieses Jahr gleich zum Beginn des Jahres ähm, recht viele Filme, nämlich zwei Filme rausgebracht. Äh, im, im kurzen Abstand. Ich glaube, Tod auf dem Nil kam im Februar, meine ich. Und äh, Belfast über den Film, den ich jetzt äh, besprechen werde, kurz äh, geht es. Äh, der der kam, äh, glaube ich, im März raus, meine ich. Also äh, nö, ganz schön, ganz schön kurzer, kurzer Abstand. Und ja. es geht um Kenneth Brenner. Kenneth Brenner, der ja auch äh, Perot
1: spielt, der, Ja, genau. Er äh,
0: hat ja auch Tod auf dem Nil äh, bei dem Film auf jeden Fall stark mitgewirkt. Ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, ob er auch Regie geführt ich, hat.
1: Ich meine schon. Ich, ich glaube, auch. es war bei Orient Express auf jeden Fall so, ja. dass er die Hauptfigur spielt, aber auch, auch Regie, Regie geführt hat und ich meine auch produziert hat.
0: Genau, also das auf jeden Fall. Produziert hat er da auf jeden Fall Regie, bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber es kann, wie gesagt, sein, er ist auf jeden Fall wahnsinnig aktiv. Und äh, der hat eben auch bei diesem Film Regie geführt. Er spielt zwar keine Hauptrolle, also er spielt in diesem Film nicht mit, in dem Film Belfast, aber es ist für ihn ein Herzensprojekt. Und zwar geht es in diesem Film um den Nordirland-Konflikt. Ähm, und wir verfolgen einen Jungen, der ganz eindeutig angelehnt ist an den jungen Kenneth Brenner, der ähm, eben in einer kleinen äh, Stadt in Irland oder Schottland? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh Gott, in wel welcher Konflikt das genau mm. äh, ist. der <lacht> ah, nicht, wird. Äh, jedenfalls, es geht um eine Auseinandersetzung zwischen, zwischen den Protestanten und den, vielleicht sagt dir das, was du bist ja geschichtlich und, sehr und gut. Und den Katholiken. Und den Katholiken. Das
1: klingt eher nach Irland. Erst
0: ist der Irland-Konflikt, genau. Nee, da war ich ja ganz richtig. Naja, und er lebt jedenfalls in dieser Kleinstadt und äh, es kennen sich quasi alle. Und äh, jeder kennt jeden und es ist alles eine sehr idyllische Stadt. Man muss dazu sagen, der Film ist in schwarz-weiß gedreht worden. Ah, ähm, ne, das spricht auch wieder dafür und er erzäh erzählt aus seiner Vergangenheit. Und es ist lange her, dass ich den Film jetzt schon gesehen habe, also auch knapp vier Wochen wahrscheinlich. Ähm, ich versuche jetzt noch alles so zusammen zu, äh, zu klammern Und ähm, dieser Konflikt und auch, dass es zum Beispiel Krawalle in der Straße gibt ähm, und dass Leute, die vorher irgendwie zu der Gemeinschaft in dieser Straße dazugehörten, langsam irgend irgend nicht mehr dazugehören. Und, Ne, dass, der, dass der Konflikt langsam ausartet, das wird alles in dem Film thematisiert, aber eben aus Sicht und aus den Augen quasi dieses Kindes. Ne, der Junge ist, äh, ich glaube, wahrscheinlich so zehn rum irgendwie so, vielleicht auch ein bisschen jünger, vielleicht auch ein bisschen älter, aber so in dem Bereich ähm, und wächst in die eben ganz idyllisch erstmal da auf und äh, dann brennt eben dieser Konflikt aus. Und das ist quasi, so gesagt, der Film. Dann geht es auch noch so ein paar Nebenhandlungsstränge, dass der Vater zum Beispiel wegziehen möchte aus der Stadt, mehr in die Welt gehen möchte, die Mutter aber eher hier bleiben möchte in, in Irland, weil sie da aufgewachsen ist, weil sie ihren Sohn da aufwachsen sehen möchte. Und das ist quasi so der Kern des Films. Und ich glaube, dass sich Kenneth Brenner da sehr auch an seiner eigenen Biografie bedient hat. Ne? Mhm. Und vieles auch. Deswegen sagte ich, es ist ein Herzensprojekt, weil er, er hat auch damit wahrscheinlich viel verarbeitet hat und wir haben tatsächlich auch eine relative Star-Besetzung dabei. Da muss ich jetzt wieder mal eben äh, googeln, <lacht> wer denn dabei ist, bevor ich hier irgendwas Falsches wieder sage. Ähm, aber wir haben zum Beispiel äh, Jamie Dornan als der Papa. Dann haben wir Judy Hill, das ist der äh, Jude Hill, das ist der äh, Junge Buddy. Ah ja, okay. Und wir haben Judy Dench als oh, ja. äh, Oma und ja, ich kann seinen Namen nicht so gut aussprechen. Aber er ist auch ein sehr bekannter Schauspieler. Siron äh, Hinz. Ähm, Colin Morgan kennt man auch. Colin Morgan, vorher. richtig, genau. Also es ist ein relativ äh, gut äh, besetzter Film. Und jetzt könnte man natürlich erstmal meinen, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Es war eine, eine sehr biografische Gesch Geschichte. Ähm, und es geht auch viel darum... Mit so einer Krisensituation als Kind klarzukommen, wie trifft das ein und so, dann müsste man ja meinen, das muss ja schon ein richtig guter Film sein. Ja. Das ist er auch, aber ähm, ich fand ihn tatsächlich gar nicht so überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn ganz okay, der ist auch bei der internationalen Kritik ganz okay angekommen, aber tatsächlich auch ähnlich wie bei mir. Ähm, ich fand ihn tatsächlich in, in einigen Punkten ähm, hat er sich doch ein bisschen gezogen weil sich dann nicht genug Zeit zum Beispiel auf den Konflikt äh, ne, genommen wurde, um den Konflikt weiter auszuarbeiten. Äh, Und gleichzeitig waren auch manche Charaktere dann, klar, es ist, soll natürlich irgendwie aus dieser Sicht des Kindes erzählt werden, ähm, aber manche Charaktere sind dann auch nicht wirklich so, haben nicht wirklich die Charakterisierung bekommen, die ich mir gewünscht hätte dann, äh, um zum Beispiel an emotionalen Momenten dann irgendwie ähm, richtig greifen zu können. Insgesamt dachte ich irgendwie so zwischendurch, oder oh der und da kommen wir später noch drauf zu, weil ein anderer Film, den wir nämlich jetzt im Kino gesehen haben, der hat ja. das ähnliche Problem, der dümpelt so ein bisschen vor sich hin, dieser Film Belfast. Ähm, und das ist ganz nett und er hat auch seine netten Momente, ähm, aber wird zu keinem Punkt vielleicht noch eher, also es gibt mal so diese Punkte, wo er ein bisschen emotionaler wird, aber er wird nie wirklich richtig stark emotional, sondern bleibt irgendwie auch wieder immer so auf so einer bestimmten Ebene. Aber er ist klasse inszeniert. Also ich finde, er hat ein richtig tolles Szenenbild, ähm, wirkt fast so ein bisschen wie manchmal so wie so ein Theaterstück, weil wir eben immer so in dieser Straße sind. Ähm und äh, Judy Dench, also die Großmutter und ähm, der Großvater, die haben einfach eine klasse Chemie. Die waren ja auch äh, nominiert für einen Oscar. Ich bin mir ah, gar nicht sicher, ob, okay. sie, ob sie den bekommen haben. Aber ähm, Belfast, Belfast war ja auch äh, für ein paar Oscars nominiert. Und äh, also die beiden finde ich klasse, zum Beispiel als Großmutter äh, und Großvater. Ähm, und, und solche Momente, die, die wirklich herzerwärmend sind, die gibt es in dem Film. Und deswegen finde ich ihn auf jeden Fall noch sehenswert. Von mir bekommt er sieben von zehn Punkten. Äh, aber ich hätte mir auch durchaus noch ein bisschen mehr erhofft an so manchen Stellen. Okay. Dann habe ich einen Film gesehen, der wurde ja sehr, sehr hoch gefeiert. Auch eher ein bisschen im Arthousing-Bereich. Und zwar Licorice Pizza. Äh, Licorice Pizza ist ein Film rund um einen äh, Jungen, dessen Namen ich nicht drauf habe. <lacht> und der ähm, der ein Schauspieler ist okay. und seine eigenen Businesses quasi aufbaut. Also der ist ganz gut connected und ähm, der geht auch ganz normal in eine Schule, aber ist eben ein Tick bekannter, hat gute Connections eben ne, so in diesem Schauspielbereich, hat man bei Theaterstücken mitgemacht und bei einer großen Filmrolle Okay. und hat sich deswegen auch oder bei einer etwas kleineren Filmrolle und hat sich deswegen auch schon was Gewisses aufgebaut. Das nur so als Hintergrundinfo. und in dem Film geht es um die Beziehung zwischen einer ähm, jungen Frau, die ein bisschen älter ist als er und äh, in die hat er sich verliebt. Okay. Und in diesem Film geht es quasi darum, er möchte sie erobern und sie weiß aber gar nicht so genau, weil er ja auch jünger ist, ähm, ist das wirklich wahre Liebe und äh, das ist quasi so der Kern des Films. Es geht darum... Ähm, irgendwie zwischen den beiden zu erkennen, was ist Liebe, ist es Liebe zwischen den beiden. Äh, und ja, irgendwie auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story für ihn, weil er natürlich auch so langsam wächst, älter wird und sie gleichzeitig auch irgendwie.
1: Mhm.
0: Und das Ganze hat einen, einen ganz gewissen Flair. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, in welcher Zeit der das Ganze spielt. Ähm, ich schaue mal gerade parallel nach. Äh, und zwar also es, sind, es ist ein 15-jähriger ähm, Kinderschauspieler, Gary Valentin, ne, das ist er, und sie ist äh, 25. Okay. Ähm, also das nur so zur, ähm, zur Orientierung. Aber man, man findet gar nicht so wirklich heraus, wann der spielt. Also auf jeden Fall hat er ein tolles Feeling. Und ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, irgendwann
1: 80er, 90er. Okay, so rum. also und Die 80er 90er haben ja so ein gewisses, so ein ja, ganz genau. bestimmtes Flair und so. Richtig. Und das war es, so was in dem Film auch mit dem Bühnenbild und, und den Kostümen und so rüberkam. Ja.
0: Okay. Genau, und, und äh, das, das ist dann tatsächlich was, was richtig gut transportiert wurde. Grundsätzlich finde ich, ist das ein richtig richtig schöner Film, ähm, was das Szenenbild, was die Inszenierung angeht. Und der ist natürlich ein Ticken arthausig, das muss man sagen. Also der lässt sich viel Zeit ähm, und man fragt sich, und das ist das Einzige, was ich kritisieren würde, der hat nicht wirklich so eine Geschichte, sondern wirkt in vielen Momenten mehr so wie so Slice of Life, also mhm. so ein Stück aus dem Leben. Ähm, aber mir hat es so manchmal in manchen Momenten gewirkt, okay, jetzt fängt so langsam eine Geschichte an und da möchte er hinausgehen aber irgendwie nicht und irgendwie, und dann war, war ich manchmal so unklar, wo möchte der eigentlich hin, also was möchte er mir erzählen und erst am Ende habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich keine klare Geschichte, sondern es geht quasi nur um dieses Thema, der, was, was herrscht zwischen den beiden quasi, ist es Liebe oder nicht und ne, das dann irgendwie so verbunden in die Geschichte, aber das wurde mir irgendwie nicht so klar, das ist so mein okay. einziges Problem so also was der Film wirklich wollte ansonsten inszenatorisch auch schauspielerisch ähm, und auch für, für was für Szenen teilweise geschaffen wurden ist er richtig gut und äh, das kann man auf jeden Fall sagen ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben und ich denke, dass das äh, hat er auch verdient sagen wir okay. es mal so
1: das ist doch gut das ist noch wirklich viel, würde ich sagen, dafür, wenn man zuerst recht verwirrt ist, darüber, was der Film eigentlich sagen möchte. Ja, ja, eben, genau. Nee, nee, also ich, ich Rest fand den, ja wirklich...
0: Ja, ja, genau, das ist es halt. ne Ich fand den Rest ja auch klasse. Mhm. Aber das ist halt so die eine Sache, bei der ich sagen würde, gut, die kostet dann vielleicht auch die zwei Punkte. Ne? Was möchte er eigentlich dann machen? Das dachte ich halt zwischendurch. Und am Ende wurde es ja dann irgendwie doch klar. Ja. Dann habe ich noch den Film King Richard gesehen, für den ja Will Smith seinen Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen hat. ja. Und äh, über den Film und gleichzeitig aber auch über seine Performance äh, danach und natürlich auch seine, also seinen Auftritt bei den Oscars, der auch tatsächlich ein bisschen mit der ganzen Sache, die im Film thematisiert wird, zusammenpasst vielleicht in ein, zwei Momenten. Mhm. Ähm, die, über die gab es ja große Kontroversen, große Diskussion, Auch, ob er seinen Oscar bekommen, wirklich bekommen sollte. Ja. Ganz kurz, um auf das Thema einzugehen, ist er Oscar-würdig in diesem Film? Ist es, äh, bekommt er verdient hier den oscar Jein, ich finde seine Performance gut, ich finde ihn auf jeden Fall, äh, Das ist einfach ein toller Schauspieler Will Smith, aber ich finde sie jetzt nicht Oscar-würdig, also da ist jetzt nie irgendwie ein Moment drin, wo ich sage, ja, also wow, das rückt mich jetzt so ab, dass ich jetzt sage, das, also das muss ein Oscar bekommen, sondern mhm. es ist eher so, dass ich denke, ja, das war ganz nett, und es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass bestimmt Leute sagen, bei so manchen Szenen, das haut die jetzt richtig um. Mich hat es persönlich nicht umgehauen. Okay. Also ich fand es eher, eher okay und ganz normal Will Smith-mäßig. Nichts Herausragendes. Aber vielleicht haben sie sich auch einfach gedacht, ähm, ne, jetzt hat er mal so eine Charakterrolle und Will Smith ist schon so lange dabei, die müssen wir jetzt mal einen Oscar geben. So. Und vielleicht war es auch so. Keine Ahnung. Ähm, für mich hätte es jetzt den nicht gebraucht. Ähm, aber ganz kurz zu der Geschichte in King Richard geht es um äh, Serena Williams und
1: Wer ist denn ihre Schwester nochmal? Ah, uh. Ihre
0: Schwester, Serena Williams und Na, ah, egal, mir fällt es jetzt gerade ja. nicht ein. Aber jedenfalls es geht um die beiden Schwestern, ähm, die von ihrem Vater ähm, zu Tennisprofis. Ja, trainiert werden. Und genau. ihr Vater, äh, der, ne, der benutzt eben auch recht unkonventionelle Maßnahmen, ne, trainiert die, die Kinder immer, immer weiter, immer, immer mehr, weil es ist irgendwie der, der Goal, also das, das Hauptziel, bekannt, berühmt und die guten Verträge abzubekommen. Das ist so sein Ziel. Und gleichzeitig möchte er aber auch irgendwie für die Kinder die Kindheit bewahren. Ja. Und da komme ich zum Kritikpunkt und deswegen fand ich ihn auch okay, sehenswert, aber ähm, Ah, vielleicht bin Ich bin vielleicht auch noch zu gnädig gewesen mit den Punkten, weil mir am Ende nämlich ganz ehrlich irgendwie das Ganze nicht so klar wurde. Denn es geht immer auch darum, dass die Kindheit von den Kindern bewahrt wird. Und King Richard, der hier ja quasi sehr gut dargestellt wird durch den Film, ist, finde ich, eher eine sehr schwierige Persönlichkeit. Und ich würde ihn nicht so gut darstellen in dem Film, okay. aber okay. Ähm, aber irgendwie geht es auch immer im Kern darum die, gro die großen Verträge quasi abzugewinnen und, und das große Geld zu machen. Und am Ende wurde mir nicht wirklich klar und es wurde, finde ich, nicht gut genug darauf hingewiesen, dass das nicht alles ist. Und dieser,
1: dieser Konflikt, diese beiden Sachen. Genau,
0: richtig. Und das, das wurde am Ende gerade auch natürlich, mhm. weil dieser ne, Richard Williams, der, der hat ja auch die Ansicht, dass es quasi darum geht, bekannt zu werden ne, und die großen Verträge abzuholen. Mhm. Und ähm, ich meine, mit dem Titel King Richard wird er ja auch quasi glorifiziert. Ähm, und ne, dann gibt es zum Beispiel so Momente wie mit der Mutter, die dann auch mal sagt, okay, vielleicht ist es einfach nicht der richtige Weg. Oder andere Leute, die dann auch sagen, ähm, vielleicht solltet ihr das damit anders vorhergehen äh, oder umgehen. Ja. Und äh, dann sagt King Richard aber auch immer wieder zwischendurch, also Richard Williams, dass ähm, die Kindheit der Kinder bewahrt werden soll. Und dann, dann frage ich mich, das reicht mir irgendwie
1: nicht. Wo passiert das? Wo er passiert sagt das, das? immer? Genau. Aber okay. Genau. Ja, das ist das. Ja, äh und
0: ich glaube, wenn man den Film gesehen hat, dann kann man das noch ein bisschen mehr verstehen, was ich mhm. meine. Mir ist das einfach viel zu offen am Ende und
1: wo er diesen Aspekt überhaupt umsetzt.
0: Genau. Ja, naja, er setzt ihn irgendwo um, aber am Ende geht es doch wieder darum, irgendwie so viel Geld und, ne, zu bekommen. Also es ist irgendwie sehr, sehr offen und sein Charakter finde ich auch. Boah, Recht fragwürdig in manchen Momenten. Mm, okay. Und dafür, dass er dann so glorifiziert wird, weiß ich nicht so genau. Oder ich habe irgendwas völlig übersehen. Ich habe ich hab den, den, äh, ne, den, den ironischen Unterton übersehen, keine Ahnung. Aber das hat mir am Ende dann doch ein bisschen ist mir negativ aufgestoßen. Der Film wirkt sehr amerikanisch. Also es ist <lacht> wirklich ein amerikanischer Film. Das kann man in so vielen Momenten sehen. Ähm, und ja ich, ich, fand ihn, ich fand ihn okay. Ich glaube, ich habe ihm, hab ihm jetzt sieben von zehn Punkten gegeben. Vielleicht war ich da gnädig und ich bin eher so bei sechseinhalb bis sieben. Irgendwo so in dem Bereich. Also noch gerade so sehenswert. Das denke ich schon. Aber er hat auf jeden Fall seine Schwächen. Ja,
1: und okay. deswegen
0: sehe ich ihn auch nicht für eine große oscar nominierung Er war ja auch als bester Film nominiert. Also ah. da sehe ich ihn jetzt eher überhaupt nicht. <lacht> Aber gut. Naja. Ähm Genau, dann, genau, über den nächsten Film Everything, Everywhere, All At Once haben wir ja schon geredet. Genau. Genauso wie über den letzten Film, den ich hier noch habe, nämlich Jurassic World 3. Ja. Und dazwischen ist noch ein Film, und zwar Finch. Finch ist ähm, ein Film auf Apple TV Plus, einer der wenigen Filme auf Apple TV Plus, und zwar mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Ah, ja. Und Tom Hanks spielt hier einen, äh, einen Menschen in der Postapokalypse. Ähm, denn die Menschheit wurde quasi komplett ausgelöscht und äh, die Menschen leben äh, es, es gibt keine Menschen mehr. so Und äh, die, die, ne, der ganze Planet äh, ist quasi in Hitze gehüllt, denn die Ozonschicht ist nämlich äh, verschwunden. Ah, beziehungsweise okay. hat sich so langsam aufgelöst und somit strahlt die Sonne mit ihrer vollen Kraft auf die Erde und man kann quasi nur noch im Schatten überleben. So, das ist die Grundstory von Finch. Und in dieser Welt äh, versucht sich eben dieser Mann äh, irgendwie versucht, da eben klarzukommen und baut Roboter. Er hat erstmal einen Hund, den er ja noch, einen echten Hund. Ähm, und dann hat er Roboter, die ihm äh, helfen sollen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie viel durch die Trailer klar wurde. Ich weiß gar nicht, wie viel man sagen darf. Ähm, aber er äh, wird eben auch immer älter und äh, möchte aber, dass sein Hund auch nach seinem Tod versorgt wird. Okay. Und dafür versucht er eine Lösung zu finden. Aber ich weiß gar nicht, ob das schon zu viel war. Naja, egal. Also, ähm, Finch ist an sich, äh, gerade was so diese, diese postapokalyptischen Aspekte angeht, also wenn zum Beispiel ne, wieder dystopische Zukunftsszenarien gezeigt werden und man da richtig schöne Aufnahmen bekommt äh, von, von der Landschaft da, dann ist der klasse. Also dann hat er wirklich seine Momente. Und er hat auch spannende Momente und auch teilweise leicht emotionale, Insgesamt ist der aber tatsächlich in manchen Punkten langweilig. Oh. Also wirklich ein bisschen langweilig, was schade ist, weil man durchaus da noch mehr hätte rausholen können. Aber ähm, na, dann geht es wieder darum, dass man irgendwie einen Ersatzteil sucht oder dann geht es wieder darum, dass man irgendwie vor einem Sturm flieht oder dann geht es wieder darum, dass man irgendwie nicht ganz klarkommt oder dann verbringt man eine lange Zeit im Auto. Und so geht das immer weiter, immer weiter. Und der hat Ansätze, wo man noch hätte spannende Sachen unterbringen können. Und der hat auch manchmal spannende Momente, aber für mich ist er dann leider nicht genug davon. Und deswegen fand ich ihn ganz nett, auch sehenswert. Bei mir ist er bei 7 von 10 Punkten.
1: Ja, okay.
0: Also das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ganz nett, aber hätte man mehr machen können. Und dann habe ich noch einen Film, das ist der letzte. Oh. Und zwar Wonder Woman 2.
1: Stimmt, hattest du mir. 1984.
0: Mir der ja. ist ja wirklich bei der Kritik unten durch gewesen. Also ich glaube, der ist im Kritikerschnitt irgendwo bei drei von zehn Punkten oder so. Also wirklich, wirklich, wirklich weit unten. Und ähm, ich fand den ersten Teil ja gut. Wir haben den ersten Teil ja auch im Kino gesehen. Ja,
1: genau. Und ich fand den ersten Teil auch gut. Also ja. wirklich ein äh, schöner Film. Äh, einer von den, von den besten vom DCU, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Äh, also ja, im Vergleich zu den anderen mit einer wirklich guten Charakterisierung, es wird sich ein bisschen Zeit gelassen auch, um um das wirklich, ja, um das wirklich zu erklären, was, was mit dem Charakter passiert und äh, was ihn so ausmacht und ähm, auch wirklich gut aussehend, wirklich... Äh, yeah, yeah.
0: Das Finale hat auch, finde ich, gut, gut.
1: Ne? Passt auch den gut dazu, ja. ja. Auch das Kostümbild und die Special Effects. Mhm. Also an Wonder Woman, dem ersten Teil, kann ich eigentlich gar nicht so richtig was aussetzen. Ist auch lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe ihn auf jeden Fall als wirklich guten äh, Film in Erinnerung.
0: Und selbst bei den Fans ist der zweite Teil eher unbeliebt. Mhm. Hat bei IMDb äh, eine F Wertung von 5,4 von 10 Punkten. Und äh, ist irgendwo bei Rotten Tomatoes noch ein bisschen weiter drunter. Also, der ist auch wirklich nicht gut angekommen. Ähm, aber es gibt einige wenige Stimmen, die den ganz unterhaltsam fanden. Und da zähle ich tatsächlich <lacht> zu. Ich fand den nämlich gar nicht so schlimm. Er ist banal. Und er hat wirklich einige Sachen, wo man sich fragen kann. Also, gerade ne, Stichwort Wunschstein. Ähm ja, das ist halt einfach, also das ist ein Objekt, was quasi den ganzen Film ausmacht. Und so das Mac kann man Guffin. sagen, so McGuffin, genau. Und ähm, ja, das ist, also wenn man das hinter anfängt zu hinterfragen, klar, dann kann man das völlig vergessen. <lacht> Weil das ist das ist völlig banal und alles, was daraus passiert, ne, auch schon, dass Chris Prines Charakter äh, Steve Trevor zurückkehrt. Und das hat man ja schon in den Trailern gesehen. Ja, genau. Da dachte ich mir auch schon, okay, da müsste ihr wirklich eine gute Erklärung für finden, da lässt man auch vieles was rund um seinen Charakter ist aus gerade was da auch Körperbenutzung könnte man vielleicht als
1: Stichwort sagen äh, ne im ich Raum weiß, steht was du meinst das war ja was was vielen sehr sehr äh, und, ne, und, und was
0: Und was man da alles für Sachen auslässt ja das ist nicht gut also auf jeden <lacht> Fall nicht klar ähm, aber irgendwie gab es manchmal diese Momente und ähm, ga ganz ehrlich Pedro Pascal, was Pedro Pascal? Ja, ich gucke so gerade noch mal nach. Pascal. Pedro Pascal War als der Bösewicht, richtig genau. Ja. Klasse. Also ich, ich finde ihn einfach nur wahnsinnig. Und ich merke richtig, man merkt, wie Pedro Pascal wahrscheinlich das Skript gelesen hat. sich gedacht hat, oh Gott. Also wirklich der, der, der Schlimmste, also das Schlimmste, was ich mir jemals lesen konnte. Und sich dann gedacht hat, komm, ich versuche das irgendwie das Beste rauszuholen. Und der, der wirkt manchmal so in Szenen. Der hat richtig der Wumms dahinter. Der, der will richtig glänzen. Und ich finde, das tut er auch. Und er ist wirklich, ne, er als Bösewicht, ähm, als Schauspieler, schauspielerische Leistung, äh, ist der Wahnsinn in dem Film. Also wirklich, das ist, das ist der Punkt, der mir richtig gut gefallen hat. Ähm, und der Film unterhält mich. Er hat mich von vorne bis hinten unterhalten. Und ich dachte irgendwie danach, der ist nicht gut, der hat schlechte Dialoge und der hat, der hat eine völlig plumpe Geschichte. Und das Finale, ja, okay, das Finale ist nicht gut. Muss man auch ganz klar sagen. Aber er hat mich unterhalten und äh, ne, deswegen ist er für mich durchschnittlich. Also ne, ich habe ihm fünfeinhalb von zehn Punkten gegeben und ähm, ja, also er hatte irgendwie was, dass das mich tatsächlich gehuckt hat. Und wie gesagt, man darf über so manche Sachen einfach nicht nachdenken. Ja. Und ne, es ist trotzdem kein guter Film. Fünfeinhalb ist nicht gut, aber ganz ehrlich, ich glaube, bei so einem Rerun von, von den DC-Filmen, ich würde ihn mir noch mal ansehen wollen. <lacht> also wirklich, weil, weil er hatte so manche Momente und da hätte man natürlich, der hat so viele interessante Ansätze, gerade was auch so ähm, Verlangen und Machtstreben angeht, wo man noch viel, viel tiefer hätte reingehen können und noch viel äh, weiter die Charaktere auch ausformulieren hätte können. Ähm, wäre er dann noch tiefer gegangen, wäre das ein deutlich besserer Film, denke ich auch gew geworden, aber gut, so ist es äh, auf jeden Fall ganz nett gewesen, aber es stimmt schon keine gute Weiterführung zum, zum ersten Teil, das kann man glaube ich schon sagen. Ja,
1: aber auch solche Filme haben, haben manchmal halt einfach irgendwie sowas, ja. was einen was einen abholt, wo man nicht sagen kann, ja, wo man nicht sagen kann warum, aber sie, sie gefallen einem einfach.
0: Ja, genau, das ist es. Äh, jetzt habe ich noch eine Serie,
1: eine. Okay. eine Serie,
0: die ich gesehen habe, und zwar die Serie For All Mankind.
1: Stimmt, hattest du noch nicht drüber geredet.
0: Richtig, das war die letzte Serie. Und ich habe gerade noch, kann ich ja vielleicht kurz vorwegnehmen, ich bin gerade in der ersten Staffel von Sea noch drin. Der Sea, ich glaube irgendwie auf Deutsch gibt es noch so einen Beititel, Blinde, der Weg der Blinden oder irgendwie so das Reich der Blinden. Es ist auch ein postapokalyptischer Film, die Welt... Ähm die, die Menschheit wurde quasi fast ausgelöscht durch ein Virus und die Menschen jetzt in der Zukunft können alle nicht mehr sehen. Das ist so gesagt eine Folge von diesem Virus und die Menschheit wurde sehr, sehr groß dezimiert. Also es gibt nur noch wenige ähm, Millionen Menschen auf der Welt und diese Menschen können eben alle nicht sehen, aber jetzt werden so nach und nach äh, werden Kinder geboren, die wieder sehen können. Ah. Aber es gibt einen großen Kult, der eben sagt, dass das alles Läster, Gotteslästerer sind und so. Und äh, deswegen gibt es auch Jäger, die diese Sehnen jagen. Und äh, da setzt quasi so die Story von Sea an. Sehr starbesetzt ist einer der ersten, wenn ich sogar, ich glaube, es war die erste ähm, Apple TV Plus Serie, mit der Apple TV Plus groß geworben hat. Denn ah, okay. Jason Momoa spielt nämlich die Hauptrolle, den man ja zum Beispiel als Aquaman kennt. Ja,
1: genau, genau, doch. sehr sehr ähm, starbesetzt.
0: Und in der zweiten Staffel kommt Dave Bautista auch noch dazu. Oh, ja. Also das ist tatsächlich eine starbesetzte Serie und äh, die ist ganz okay weggekommen von den Kritiken und was ich bisher sagen kann ich bin ungefähr bei einem bei drei Viertel von der ersten Staffel ist ganz nett also okay. hat hat dialogische Schwächen auf jeden Fall auch ein paar inszenatorische aber hat auch tolle Momente gerade was du natürlich auch an Action inszenieren kannst wenn die Leute nicht sehen ja ne? das heißt du kannst ja quasi vor den Leuten stehen und die sehen dich nicht mhm. und aber der andere ja auch nicht und dann kannst du ja wahnsinnig coole Kämpfe auch inszenieren also was das angeht auch richtig kreativ und toll, äh, toll gelöst. Ja, okay. Also, hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Aber ähm, kam ich noch nicht dazu, die erste Staffel zu Ende zu schauen. Gehe ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge drauf ein. Aber ich habe eine andere Serie gesehen, und zwar For All Mankind, die, ähm, die eine Alternativweltgeschichte quasi erzählt, und zwar, was wäre, wenn der Kalte Krieg nie aufgehört hätte und ewig weitergegangen quasi, wäre, quasi, ähm, und was wäre, wenn die Russen die Sowjetunion als erstes auf dem Mond gelandet wäre ah. und nicht die Amerikaner. Und da setzt diese Geschichte eben an, die Russen bzw. die Sowjetunion landet auf dem Mond als erste ähm, jemals mit einer bemannten Raumfähre und die NASA ist eben am Boden. Und man ja. muss sich so langsam vielleicht auch ein bisschen neu aufstellen, um möglicherweise auch Frauen deutlich mehr in der NASA repräsentieren, denn vielleicht ist das die Zukunft der Menschheit, vielleicht ist das die Zukunft Amerikas, um auch erfolgreich in der Raumfahrt zu sein. Und ein wahnsinnig interessantes Konzept, was, und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, in manchen Momenten sich sehr zieht, weil man in vielen Punkten in dieses Diplomatische, auch ab Ab, äh, abdriftet. Dos. Und ich glaube, deswegen würde dir die, 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 die Serie auch ganz gut gefallen, <lacht> weil man sehr viel auch geschichtlich eingeht. Ne, man hat halt ganz andere Ereignisse.
1: Mhm. Ich
0: liebe auch die Übergänge zwischen den Staffeln, denn man springt zwischen den Staffeln immer um zehn Jahre. Ah. Das heißt, man ist jetzt in der ersten Staffel in den 70ern, in der zweiten in den 80ern und jetzt in der dritten, die seit letzter Woche läuft, wöchentlich, ist man in den 90ern. Okay. Und geht jetzt äh, in Richtung... Also, das kann man, glaube ich, sagen. Das sieht man auch schon in den Trailern. Und ich meine, das Bild, wenn man das googelt, sieht man das schon. Man geht in der dritten Strife in Richtung Mars. Okay. Und äh, ne, weil muss man sich auch mal so denken, wenn wir nie mit der Raumfahrt aufgehört äh, hätten, ne, Dann in den, in du den 70ern, immer weitergehen. Klar, natürlich. Und wir haben, und das muss man sich auch mal vorstellen, seit äh, über, ich glaube, knapp 30 Jahren war kein Mensch mehr auf, auf dem Mond. Mond. Ja. Also es ist wirklich verrückt. Ne? Und das ist halt alles dem geschuldet, dass man sich langsam gemerkt hat, der Kalte Krieg hat aufgehört. ne Und man hat gemerkt, die Raumfahrt verschluckt nur, verschluckt nur Geld und es gibt so viele Risiken. Und da hat man halt weitergemacht. ja Mega interessant. Und eine wirklich klasse Serie mit tollen Charakteren, die aber wirklich, man braucht Zeit, um in die Serie reinzukommen. Das ist die erste RPTV-Plus-Serie, bei der ich sage, da brauche ich wirklich Zeit. Und irgendwann dann so, ich würde sagen, fast sogar erst... Ende von, von Staffel 1 und ähm, Anfang von Staffel 2 war ich so richtig mit den Charakteren connected. Staffel 2 schafft, und da wieder, Staffel 1 ist das bessere Gesamtpaket, aber Staffel 2 hat wirklich, wirklich die besseren Momente. Gerade das Finale von Staffel 2 ist der absolute Wahnsinn. Und, ähm, also wirklich, das ist der absolute Wahnsinn. Äh, und es gibt wirklich aber zwischendurch schon bessere Momente. Aber es gibt halt auch echt Durchhängerfolgen in der zweiten Staffel. Und deswegen sage ich, dass das Gesamtpaket ist in Staffel 1 besser, aber die Momente in Staffel 2. Okay. Und äh, das gibt es öfters bei FTV äh, Blast. Genau, ganz du hattest merkwürdig. schon meine Serie. Das ist bei halt... bei äh, Ted Lasso ist es. Ja, so, genau, genau. Äh, Und bei The Morning, äh, nee, bei, bei, bei einer anderen Serie war das auch noch so. Egal. Ähm, also ja, ganz merkwürdig. Aber hier ist es auf jeden Fall ganz, ganz stark wieder so. Okay. Ähm, aber für mich bekommen beide äh, Staffeln 8 von 10 Punkten aufgrund dieser Kritik. Es gibt eben diese Durchhängerfolgen in Staffel 2 mehr als in Staffel 1. Dafür die besseren Momente dann in Staffel 2. Aber ne, wirklich eine tolle Serie. Also eine richtig, richtig tolle Serie. Kann ich jedem nur ans Herz, lesen, ans Herz legen. Ja. So. Und das war's.
1: Okay. Das war's von mir. Ja, das war, was wir zuletzt gesehen haben. Ja. Das heißt, ganz normal, unser nächster Punkt folgt. Und zwar die Sachen, die wir gemeinsam gesehen haben. Und äh, ja, wollen wir mit dem Film anfangen? oder Würde ich erst sagen. Einmal, Okay, dann fangen wir zuerst mit dem Film an. Und zwar, ich glaube, wir hatten es angekündigt auch äh, groß in der letzten Folge. Wir haben ja gestern im Kino Lightyear gesehen. Den Film, der sozusagen die Vorgeschichte oder das Vorbild sein soll für Buzz Lightyear aus äh, Toy Story. Und Toy Story ist ja ist ja echt ein Kultobjekt, kann man schon echt sagen. Äh, ja, und das war jetzt äh, sozusagen ja, die Vorgeschichte dazu, die Inspiration innerhalb dieses Universums für Buzz Lightyear. Ja, Genau soll ich, genau, äh, soll äh, ich äh, anfangen äh, oder?
0: Wir haben tatsächlich, und wir haben uns ja nach dem Kino auch unterhalten, es ist der erste Animationsfilm gewesen, den wir seit langem gesehen haben ja, im Kino. Ja, ja. Und ähm, wir haben uns nach dem Kino unterhalten, was wir über den Film denken. Und du bist auf jeden Fall positiver ge gegenüber dem Film als ich. Und deswegen würde ich sagen, damit man gut in diesen, in diesen Film einsteigt. Jonas, was hältst du von dem Film?
1: Okay. Doch, ich bin eigentlich... Äh, der Film ist ein schöner Familienfilm, kann ich einfach so sagen. Also wenn man irgendwann mal am Wochenende sich hinsetzen möchte, in die Stube mit allen zusammen, dann ist das echt ein Film, den kann man sich äh, ja, rein, reinwerfen und, äh, und durchgucken also dafür wirklich das perfekte Material ähm, er ist halt er ist halt ein viel gut Film schon und mit einer äh, mit einer guten Message und am Ende ist es natürlich auch äh, ja ich denke das kann man sich denken ist, ist ja bei eigentlich bei allen Pixar Filmen so gibt es ein Happy End ähm, und dabei ja vermittelt er auch noch eine Message die nicht zu tief geht äh, ja leicht verdaulich ist aber er ist halt auch nicht gehaltlos sozusagen, so nicht was vollkommen, äh, Austausch und Wegwerfbares. Ähm, die Hauptfigur ist natürlich Buzz Lightyear, äh, und Buzz strandet in dem Film, ich gehe mal ein bisschen auf die, auf die Story ein, nur ganz, äh über Basisch. Schauspieler kann man
0: quasi gar nicht reden. Nee, über die Schauspieler kann man nicht viel sagen. Im Englischen spricht Chris Evans, also der Captain ah, America-Darsteller, okay. spricht Buzz Lightyear. Stimmt, hast du aber gesagt. wir haben das im Deutschen natürlich gesehen. Das heißt, in Animationsfilmen kann man immer schlecht auf Charakter auf, äh, auf äh, Schauspieler eingehen, ja. aber natürlich auf die Charaktere, klar. Genau. Aber ja.
1: Ähm, ja, Buzz ist in diesem Film natürlich die Hauptfigur. Und äh, er strandet auf einem Planeten, und äh, Aber nicht alleine. Nicht alleine, nicht alleine. Es sind viele andere Leute äh, bei ihm dabei und auch seine äh, beste Freundin. Äh, Commander Hawthorne, die auch gleichzeitig seine, seine Vorgesetzte ist. Und ja, da, da dadurch kommt es so ein bisschen dieser, dieser Konflikt in ihm selbst, der eigentlich so die treibende Kraft äh, des Films ist. Weil Bass ja sich nicht, äh, nicht damit klarkommt, dass er sozusagen sein Vorgesetzte die gleichzeitig auch seine beste Freundin ist, ja sozusagen enttäuscht hat, wie er das äh, Gefühl hat. Er hat das äh, Schiff in Sand gesetzt und sie stranden da äh, am Anfang des Films und er gibt Weil, äh,
0: noch Nochmal, es war seine Schuld. Es ne, war dass, seine dass, Schuld. Dass das Schiff gestrandet ist. Ist ja eigentlich ein Forschungsschiff ne, mit 12.000 Leuten, glaube ich, an Bord. Genau, Ort, ne? ja. Und äh, ja, er sollte das eigentlich da auf dem Planeten, wo möglicherweise Leben herrscht, landen. Und wieder, als sie dann gemerkt haben, oh, das, das ist doch nicht so bewohnbar, ja. wieder wegfliegen. Und dann, äh, ne...
1: Genau. Und er, er ja er äh, schafft es nicht, das Schiff äh, hochzubekommen und, und von dem Planeten wegzufliegen. Er schrottet es und sie äh, sitzen da fest. Und ja, er gibt sich äh, natürlich die Schuld dafür. Und der Film behandelt eigentlich, äh, ja wie er, wie er diese Schuld irgendwann hoffentlich loslassen kann. Sich nicht mehr selber sozusagen auffrisst. Und wie, er
0: halt, wie die halt wieder von dem Planeten los wegkommen. Genau, das ist das große Ziel. Und wie Ziel. er versucht, eben irgendeine Lösung zu finden.
1: Ja, ganz das genau. Das ist
0: quasi der Film.
1: Ja. Und die Message dahinter ist halt, ja, dass man sich nicht selber zu ernst nehmen muss und sich nicht, äh, auch vor allem nicht alles alleine durchstehen muss. Es geht in dem Film auch viel um Teamwork, mhm. wo drin Bass zuerst nicht sehr gut ist. Und ja, auch, auch das muss er, muss er schließlich lernen über den Film hinweg, dass er nicht alles alleine machen muss, auch nicht alles alleine machen kann und ja sich auch mal auf andere verlassen können muss. Ich finde, das ist eine schöne Message und eine, die man auch fürs eigene Leben dringend braucht und die vielleicht einige Leute ja manchmal vergessen und die auch keine schlechte Message ist, die die Kinder gut lernen können. Deswegen, was, was das angeht, bin ich echt, bin ich echt bei dem Film. Äh, ja, und ich glaube, das, das bekommt, der, bekommt der Film auch einigermaßen gut rübergebracht. Manchmal ein bisschen platt vielleicht tatsächlich, also manchmal ein bisschen sehr so ins Face. Ja, es geht darum, dass man, dass man anderen vertraut und dass man als Team zusammenarbeitet, haben wir jetzt verstanden so. Aber ja, es ist mal halt auch ein Kinderfilm. ne? Also das, es ist wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen so ins Face. Mm. Ja, vom Aussehen her, vom Film, also wirklich, wirklich gut. Animationsqualität ist echt, echt gut dabei. Ich weiß nicht genau, wer es animiert hat, welches Studios und so, aber wer auch immer da dran saß, hat wirklich einen klasse Job gemacht. Ja, kann ich kann ich echt gar nicht so äh, gegen sagen. Sieht wirklich durch die Reihe weg echt gut aus. Ist mir, es ist mir wirklich nichts aufgefallen, wo es mal so ein Aussetzer hätte oder so. Nee, also wirklich, wirklich gut. ja. Das wäre erstmal so, was ich zu dem, zu dem Film sagen kann. Wo bist du punktetechnisch? Punktetechnisch würde ich sagen, bin ich bei äh, 6,5 bis 7 Punkten so. Äh, ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube dazu kommst du da gleich noch ein bisschen mehr, der Film ist kein Toy Story selber. Also, äh, und auch kein, kein ähm, wie hieß der Film mit den Gefühlen? Äh, hier... Chaos im Kopf. Chaos, nee, nee, nee gibt, alles ja. steht Kopf. Alles steht Kopf. Ja. Äh, ja, und auch alles steht Kopf oder zum Beispiel Soul, Wally, Wally. Ja, es ist, es ist nicht so ein riesengroßer Pixar-Film, so, so ein äh, emotional aufgeladener Film und von so einer Tiefe und, und Tragweite, sondern es ist halt leichtere Kost. Ich schätze, wenn man die anderen Pixar-Filme im Kopf hat, ja, dann ist er ein bisschen... Ist er wohl doch ein bisschen unterdurchschnittlich, aber so an sich gebe ich ihm auf jeden Fall 6,5 bis 7 Punkte so. Man kann ihn auf jeden Fall angucken. Ich würde ihn, wenn er im Free-TV läuft und das sich anbietet, so irgendwie ja, als Familie den zu gucken, würde ich ihn auch nochmal sehen. Aber ja, wenn es um Pixar geht, ist er, ist er eher Mittelmaß.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, ich würde ihn, glaube ich, nicht jetzt nochmal anschauen wollen, tatsächlich. Ähm, ich fand ihn, und ne, deswegen bist du, glaube ich, ein Ticken gnädiger gewesen noch. Äh, ich fand ihn auch ganz nett und er hat mich auch unterhalten. Aber was mir vor allen Dingen eher nicht so gefallen hat, das war die Charakterzeichnung von, von Baslight hier. Die wirkte doch sehr, sehr plump und irgendwie wie so ein, ne, wie so ein typischer... Ähm, Superheld halt einfach, wie so ein platter, typischer Superheld, der ähm, irgendwie null Charakter hat. So kam er mir jedenfalls rüber. Ähm, ich fand auch irgendwie, und das ist mein zweiter Kritikpunkt, die Story war an sich gar nicht so schlecht. Und die hatte auch eine ne gute Ausgangssituation ne mit dem, was noch dazukommt, was wir auch recht überraschend fanden. Ja. Ähm, aber... Ich fand dann irgendwie, wie man dann zwischendurch umgegangen ist, dann, das war einfach also zu, zu langatmig und zu unkreativ, dass man dann immer irgendwie was hatte, ne, man muss das besorgen und dann passiert denen wieder das und dann passiert irgendwas Schlechtes und sie kommen nicht weiter und dann muss man erst das wieder kriegen und dann geht das wieder schief und sie kommen nicht weiter und dann muss man wieder das kriegen und sie kommen nicht weiter und das geht wieder schief und so weiter und es geht immer, immer so weiter und das äh, finde ich an sich einfach zu lang und äh, das... Also das ist einfach nicht gut. So, machen wir es kurz. Und das alles zusammen ergibt dann, finde ich, einen Film, der sich nicht genug getraut hat, der zu einer emotionalen Höhe zu früh kommt, fand ich auch. Ja. Mit dem Höhepunkt. Der war einfach nicht passend. Und leider bekommen die Charaktere, die, weil es tatsächlich auch recht viele noch neben hier hier sind, nicht genug, ähm, Charakterisierung und nicht genug Tiefe, obwohl sie viel Screentime bekommen, ähm, damit man richtig mit ihnen mitfühlt, finde ich. Und so wirkt es am Ende wie eher ein austauschbarer Action-Animationsfilm, ähm, der überhaupt nicht an so tiefgreifende Dramen wie Wally -E und äh, Oben oder wie du gerade oh, sagtest, ja, ne? äh, oder ne, an Alles steht Kopf reinkommt, ähm, oder an Soul, den ich ja auch fantastisch fand, der einen ja wirklich durch die Animationen oftmals und durch die Emotionalität wieder zurückversetzt in so ein kindliches ne, kindliche Faszination das schafft Leid hier überhaupt nicht und äh, somit fand ich ihn leider wirklich ein bisschen enttäuschend weil ich mir mehr erhofft hatte nach den Trailern und ähm, ja ganz nett kann man sich wahrscheinlich noch als auch Familie noch anschauen gebe ich dir recht aber ich war noch ein Ticken mehr enttäuscht und äh, von mir bekommt er noch ja so um den Dreh fünfeinhalb von zehn Punkten tatsächlich Leid hier ähm, war ganz nett Dabei können wir es, glaube ich, belassen. Gut, äh, ja, genau. Dann gehen wir noch weiter auf zwei andere Sachen ein, die wir ja letzte Woche schon genau, angekündigt haben. Genau. Und zwar im Serienbereich. Wöchentlich erscheint, äh, erscheinen jetzt zwei besondere Serien auf ähm, Apple TV äh, Plus, sage schon, auf Disney Plus. Genau. Und zwar: auf welche Sachen wollen wir erst eingehen?
1: Ich würde sagen, obi wan erstmal.
0: Obi Wan, wir gehen auf Obi-Wan ein. Und zwar haben wir ja schon über die ersten drei Episoden von obi wan geredet. Genau, ja. Und jetzt geht es um Episode 4 und 5, leider noch nicht um 6, weil, ja, genau, weil sie haben wir noch jetzt nicht raus ist. zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen aber Folge 4, gehen wir, würde ich sagen, als erstes mal drauf ein. Worum geht es in Folge 4,
1: Jonas? Folge 4, wir waren in Folge 3. Oh, warte mal,
0: also Achtung, wir spoilern jetzt Ach so, natürlich. Ach ja genau, viel, ne? wir werden wir, jetzt spoilerisch. Wir werden spoilerisch oder wollen wir kurz, ne, wir machen kurz ein Fazit und spoilerisch.
1: Okay, in Ordnung. Ein kurzes Fazit einfach. Von
0: den beiden 4 und 5.
1: Folge 4 ist die Folge, wo das CGI stellenweise echt einbricht. Ja, also nicht gut wirklich, ist. Also nee. wirklich, du kannst es einfach nicht mehr schön reden. Nee. <lacht> ähm, wo aber die Story an sich und ähm, das Bühnenbild... Äh, wenn man es so nennen kann. Szenenbild. Das Szenenbild, ja. Äh, mir sehr gut gefällt. Also es sieht, es sieht nicht durch die Reihe weg schlecht aus, mhm. nur wirklich die Sachen, die am Computer dazu gemacht wurden, die, äh, ja, weiß ich auch nicht. Auch nicht, nicht was alle, das aber manchmal. Aber einige, eine Sache im Besonderen. Ist in wirklich, Besondere, ja. ist wirklich schlimm. Aber nein, was so im Hintergrund läuft und wo sie vorstehen, ja, das Szenenbild halt, äh, das ist, das ist dagegen äh, sehr gut. Und auch so die, ja, die Story an sich ist ein bisschen repetitiv, wenn man sich die zweite Folge ja. im Vergleich noch mal anguckt
0: und auch irgendwie ein bisschen die dritte Folge.
1: Ja, stimmt. Bei der dritten Folge ne? war auch noch mal. Also
0: irgendwie, ja, es geht nicht so wirklich voran, Storytechnisch könnte man sagen.
1: Ja, in der vierten, in der vierten noch nicht. Äh, die vierte ist also ist also doch die die schwächere Folge auf jeden Fall. Zwischen Obwohl ich, vier ich sie und von fünf. den Action-Szenen her
0: tatsächlich besser fand.
1: Genau. Also actionmäßig war sie, war sie äh, wirklich gut. Besonders die eine Szene, ich, ich ne, ja gleich, jetzt nicht, wir, kommen, wir gleich. kommen gleich noch dazu, aber eine Szene gibt es, die, die wirklich gut aussieht ja, und ein cooles ja. Feeling hat.
0: Und, äh, also kann ich mich nur darauf daran anschließen. Ich fand Folge 4 auch eher, ein ähm, bisschen schwächer, aber ich habe sie beim Schauen, gerade durch die Action-Sequenzen, fand ich sie ganz nett. Aber es gibt auch hier wieder einige Logiklöcher. Ja. Also es gibt wirklich wieder Logiklöcher. Ähm, und bis dato, na, vor, nach Folge 4, dachte ich, äh, irgendwie, bisher gibt's noch keine Folge, die wirklich ohne Logiklöcher ist. Und das setzt sich leider auch fort. Hm. Mit der fünften Folge, Folge 5. Ähm, ist ganz nett. Ich fand Folge 5 tatsächlich, ne, sie ist im Internet die beste Folge. Mhm. Jedenfalls wird sie so bewertet. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, natürlich, klar, es gibt den Grund, warum es das die beste Folge ja, ist. Ja, es ne? gibt einen
1: bestimmten Grund, warum das... Und
0: den Grund finde ich auch sehr gut. Und das tat ich auch wirklich, ne, das war, das war ein tolles Konzept. Cool aus, ne? ja. Und es war ein cooles Konzept, dass man das durchgezogen hat durch die Folge. Ähm, und es gibt auch Momente in der Folge, die de richtig cool sind. Aber insgesamt, glaube ich, bin ich nicht so overwhelmed wie alle. Ähm, aber auf jeden Fall angetaner bei der fünften Folge als bei so manch anderen Folgen in Obi-Wan. Ja, Also doch. das auf jeden Fall. Aber auch hier gibt es so einige Momente, wo ich, äh, also Logiklöcher, wo ich auch dachte, mh, hm. ja, passt nicht so ganz. Gehen wir aber gleich noch drauf ein. Aber ich fand sie auf jeden Fall schon mal netter. Und ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Aber auch da... Es geht natürlich irgendwie voran, aber wir sind am Ende wieder gleich ein Ende wie in vier quasi. Ja. Nur halt mit einer anderen Ausgangssituation, ne? Aber na ja, ja
1: es ist doch es ist doch recht ja repetitiv, halt ja. sehr wiederholend. Ja. Aber ja, da gehen wir da gehen wir jetzt noch drauf ein. Ich würde sagen, jetzt kommen wir jetzt kommen wir. Das
0: war ja so das Fazit ne von genau, den beiden das Folgen. Spoilerfrei. Jetzt kommen die die Spoiler. Genau jetzt kommen die Spoiler. <lacht> jetzt kommen die Spoiler.
1: Und zwar, ja, ist das in der vierten Folge halt einfach die Szene mit den, mit den äh, Snowspeedern. Ne? Ja. Wenn sie, sie treffen ja in der vierten Folge auf, die, ähm, auf dieses Netzwerk, das äh, Jedi und andere äh, Gegner des Imperiums durch die Gegend schmuggelt und äh, an sichere Orte bringt und die geben ihnen dann Hilfe und schicken ihnen äh, zwei Leute mit, mit äh, ja, mit äh, Snowspeedern, die ihnen dann helfen, in die Inquisitorenfestung reinzukommen, um Leia zu retten und als sie dann da auftauchen, es sieht, also nichts davon sieht gut aus. Die Laserschüsse sehen schrecklich aus, auch die die Fluganimation, die Bewegung und das Handling von den äh, Fahrzeugen wirkt ganz merkwürdig. Also wie die plötzlich in der Luft stoppen und sich irgendwie im Kreis drehen und so. Es sieht, es sieht wirklich nicht gut aus. Also Nein. es sieht ja äh, nicht ne,
0: wirklich nicht gut.
1: Ähm, ich ich
0: schaue mir auch noch eine, ein, zwischendurch auch nochmal so andere Folgenbesprechungen an, weil ich das auch immer sehr interessant finde. Unter anderem auch von den äh, Jungs von Cinema Strikes Back. Ich weiß nicht, ob du die kennst, sind Doch, auch ja. Filmkritiker. Ähm, und die haben auch noch mal mich auf eine andere Sache draufgebracht. Jonas, über die haben wir noch gar nicht geredet. Wade ist tot. Wade ist tot, Jonas. Wade. Wade. Wer ist Wade? Ja, der Typ am Ende, in Folge 4, der abgeschossen wird. Der eine Snowspeeder, der abgeschossen wird. Auf, weißt du noch?
1: Ja, ich weiß noch. Jonas, ab, ab, Wade! Wer ist... Ja, das warum? ist niemand. Ja, warum ist denn Wade so Hä? Ja. Das ist, worauf
0: willst du hinaus? Ja, Jonas, das war einfach völlig random. Um, um uns nochmal irgendwie einen emotionalen Tiefpunkt zu geben. Aha. Und dann, weißt du noch, wie, wie sie dann irgendwie gesagt hat, äh oh Gott, Wade, und dann... Ach so, die andere
1: Pilotin. ja, wir ja. waren dann so, und wir, ja, jetzt ja, seid und ihr offenbar wir, doch Soldaten Ja, und so. genau,
0: und, und wir kennen ihn überhaupt nicht. Nö, ehrlich Also, es war ehrlich, völlig ehrlich. egal, es war völlig, aber sie haben nochmal dann, also, darauf hingewiesen, ja, es ist so schlimm, Wade ist tot. <lacht> aber, ja, es ist also völlig random, völlig, ja, sinnlos, aber gut. Naja.
1: Ja, da hast du mich jetzt gut dran gekriegt. Um nochmal einen emotionalen
0: Schiefpunkt zu kriegen. Ja. Hat
1: er, hat es mir nicht gegeben. Nee, Und, äh, nein, natürlich sagen, hat es keinem. Nein. Es ist
0: einfach nur völlig, also völlig random schlecht reingeschrieben. Aber gut, naja. Ähm, ich, ja, andere Punkte noch in Folge 4. Natürlich, klar, die Lichtschwert-Sequenz mit, mit Obi-Wan, das war
1: natürlich cool. Ja, wenn er das Licht ausschaltet und ja. dann ist nur das Lichtschwert plötzlich leuchtet. Ja. Und die ja, das sieht schon sehr, sehr cool aus.
0: Oder wie er durch die Gänge geht. Aber da auch wieder ein Logikloch. Ich meine, sie haben ja, äh, ne, Kel oder heißt er so? ja, Kestis. Kel ne? Kestis äh, ist da vor einigen Jahren eingebrochen. Mhm. Und sie haben keine Überra Überwachungskameras eingebaut, sondern nee. sie haben dann einen ja. der die Gänge durchsucht. Also, so hä? Was? Das macht keinen Sinn. Und dann Obi-Wan, der sich irgendwie von diesem Suchdruinen versteckt. Ja, weiß ich nicht. Aber auch dann wieder die Momente mit obi in dem Hallway, ne, wo er dann die Sturmtruppen mit dem Lichtschwert, ja, das sieht halt wieder geil aus.
1: Ja, tut es halt.
0: Das ist halt wieder nice. Ach, es ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ja. es gibt dann auch wieder so ein paar Sachen, auch zum Beispiel, dass das... Ähm,
1: die Tatsache überhaupt erstmal, dass wir schon wieder Leia retten. Schon wieder Leia In der Leia zweiten retten. Folge retten wir sie aus ja. irgendeinem Versteck. Ja. Jetzt retten wir sie wieder aus einem Versteck. Das ist das, diese Wiederholung. Das ist
0: das Repetitive, was du gerade angemerkt hast. Genau ja. richtig. Also das ist halt natürlich ein bisschen schade. Und dann am Ende natürlich klar, das größte Logikloch aller Zeiten. Äh, Leia, die unter obi Umhang kurz mal herausguckt. Ja. Und keiner in diesem Hangar merkt das. Auch Niemand. Halt,
1: auch überhaupt, dass halt unter diesem... Äh, unter diesem Umhang vier Füße laufen. Ja, ja, das Leute, muss doch auffallen. Guckt also doch mal hin.
0: Und dann noch eine, und sie guckt noch aus dem Umhang raus, ja. als wäre das noch nicht auffällig genug. Oh Gott. Also, aber wir haben ja auch schon festgestellt, die Sturmtruppen sind einfach dumm. Ja, ja. Ne? ja Wie genau. in Folge 3 haben wir schon festgestellt, die merken überhaupt nichts. Also merken sie offensichtlich hier <lacht> auch nicht. Bis Reaver kommt, sie merkt's. Ja, genau, genau. <lacht> also wirklich, naja, es gibt leider also diese Momente immer.
1: Weißt du, man hätte es ja auch so einfach regeln packt sie doch in eine Kiste oder so ja, und fahrt oder, die Kiste. Ja. Weißt du, und schon wäre dieses eine Logikloch schon mal nicht da, man hätte dann das trotzdem ja. das gleiche Ergebnis. Übrigens,
0: eine Szene, da, die, die dachte ich auch, als, als Obi-Wan ähm, ne, sich reingeschlichen hat durch dieses Loch da in dieser Basis. Ja. Und dann hochkam, den Sturmtruppler umgelegt hat. Und dann, ne, kurz nachdem er den Sturmtruppler umgelegt hatte und dann rausging aus dieser Tür, dachte ich, er legt jetzt die Schurmtruppler-Rüstung an. Ja. Das war das, sofort das Erste, was ich dachte und was macht er? Er macht sich. Nein, genau. <lacht> Aber äh, das hätte irgendwie noch ganz gut gepasst. Auch natürlich tarnungsmäßig. Ich meine, er läuft da in voller Jedi-Kurte ja, rum mit einem also, Lichtschwert an seinem, also, ja. An, also naja. Ja, naja.
1: ja, genau. Also naja.
0: Um halt einen coolen Moment irgendwie auch natürlich zu schaffen, wenn er sein Lichtschwert benutzt ja, genau. und seiner vollen Rüstung ist. Aber logisch, technisch auch wieder. Tja. Ist nicht so viel Sinn. Naja. Okay, gut, das zu Folge 4, Folge 5. Folge Haben wir 5? noch gar nicht auch drüber geredet. Nee, wir haben über wir Folge 4 kurz geredet, aber Folge 5?
1: Also Folge 5 ist besser als Folge 4. Ja. Äh, natürlich ist die... Ach so, äh, natürlich hier, äh, ne, der kleine Roboter von Leia wurde jetzt infiltriert. Stimmt, genau, st passiert auch in der vierten Folge. Am Ende taucht ja Vader auf und, ja, genau. macht, und macht Reaver ja. fertig dafür, dass sie Obi-Wan verloren mhm. hat. Und sie rettet sich dadurch, dass sie... Ja, dass sie erklärt, dass sie einen Peilsender an dem kleinen äh, Lola-Roboter äh, befestigt hat äh, und so weiterhin auf Obi-Wans Spur ist. Ja. Äh, und das kommt zum Tragen in Folge 5, weil da äh, sabotiert dann äh, ja der kleine Roboter den Fluchtversuch von diesem Netzwerk, äh, wo sie jetzt zu deren Hauptbasis gekommen sind. Und äh, da passiert dann ja auch die, also die große Szene, weshalb wahrscheinlich viele Folge 5 äh, sehr, sehr gut finden. Ja, dieser Kampf zwischen äh, Vader und äh, Reaver. Denn in Folge 5 erfahren wir ja auch von ihren äh, ihrer Motivation, wurde schon so ein bisschen in der ersten Folge angeteased dass sie ja äh, bei Order 66 ein Jüngling war. Mm, und, genau. äh, und Haben ja
0: viele auch schon ne, vermutet.
1: Genau, weil sie auch weiß, dass Anakin Obi Darth Vader, äh. Vader ist. Ja, genau. Ja, und, und ihre Motivation ist eigentlich wohl, dass sie sich an Vader rächen will. Mm. Und das passiert in dieser Folge. Und ja, wir haben endlich ein, ein Lichtschwert-Duell. Äh, gut, hatten wir auch in Folge 3. Mm. Aber ja, dieses lichtschwert ist doch noch ein bisschen intensiver sozusagen. Mm. Und klar, dunkle Seite gegen dunkle Seite ist irgendwie immer cool, wenn es nur rote Lichtschwitter sind, die da gegeneinander kämpfen. Ja, ja. Und ja, ich schätze, das wird der Grund sein, warum viele sagen, boah, diese Folge war, war schon echt heftig.
0: Und äh, aber ganz kurz noch zu, vielleicht zu Reva, bevor du we weitergehst. Ja. Ähm, Reva hatte wirklich auch schon in Folge 4, irgendwie ist sie sehr aggressiv gegen Leia vorgegangen, wo ich mich auch frage, äh, ne, warum, warum geht sie jetzt so auf Leia ein und will irgendwie aus ihr rauskriegen, wo der wo, der, wo die Basis ist. Ne? Also, ja. Okay, gut, nehme ich jetzt mal so hin. Äh, und dann in, in Folge 5 hatte sie aber wirklich einen so schlechten Sa Satz, wo ich mir dachte, wie kann sie das mit voller Überzeugung gesagt haben? Nämlich, äh, sie hat Obi-Wan in Gewahrsam und sagt dann, äh, du wirst sterben. Und dann so mit voller Überzeugung, <lacht> richtig düster und so. Oder irgendwie, du wirst bald sterben, Obi-Wan. Und dann irgendwie so, also richtig, richtig komisch, irgendwie da reingeschmissen den Satz. Also da ich mir auch meine Güte. Also nicht gut. Gut, das so, so kurz zu der Sache, sonst vergesse ich das gleich wieder. Ja, okay. Aber okay. ja, du...
1: Äh, nee, weil ansonsten fand ich sie tatsächlich in dieser Folge äh, am stärksten mhm. bisher. Okay, aber gut. Ja, das ist so ein kleiner Aussetzer. Ja. Aber ansonsten, weil man auch einfach in dieser Folge am meisten von ihrem Charakter so mitkriegt. Bisher ja. war das so, warum warum ist sie so, ist sie so besessen von Obi-Wan und warum, was ist eigentlich so ihr Ziel? Weil die anderen Inquisitoren können sie anscheinend nicht ausstehen und sie die auch nicht. Ja, jetzt, jetzt weiß man das, jetzt wurde es erklärt. Uh, und ich kann, ich kann das eigentlich schon nachvollziehen also das ist, es macht für mich schon Sinn hm. es ist nicht irgendwie so eine Hintergrundgeschichte die jetzt plötzlich dahin geworfen wird und wo ich so sage, was, also ich habe mir was ganz anderes vorgestellt nö, ja. uh, nee, nee, das passt schon so das passt uh, und natürlich ist auch, uh, ist auch so am Ende dann die Konfrontation, wo ich die ich gerade sagte Reva gegen Darth Vader ist echt cool aber sie geht auch so aus, wie man sich das vorstellt. Natürlich, natürlich verliert sie Haushalt. Weil, ja
0: weil er ist ja auch die ganze Zeit in der Übermacht. Ne? Ja. Mit der Macht. Es ist ja natürlich auch sehr cool inszeniert. Ne? Wie er mit der Macht die ganze Zeit sie und sie versucht mit dem Lichtschwert ihn, ihn anzugreifen. Die, ne? die meiste
1: Zeit des äh, Kampfes hat er ja nicht mal eine Waffe. Richtig, genau. Sondern ja. er, er macht sie ja sowas von fertig und ja. hat überhaupt keinerlei Probleme dabei. Ja. Also diese. Diese Aura, die von Vader einfach ausgeht, ist echt, echt gut.
0: Unter anderem auch nochmal unterstützt durch eine andere Szene in dieser Folge, die ich auch wirklich sehr gut fand, aber die für mich persönlich auch ein großes Logikloch innehat. Vielleicht habe ich aber auch nicht genau drauf geachtet, das weiß ich nicht so genau. Und zwar, ähm, wie Vader, wie äh, damals in äh, ne, Starkiller, glaube ich, hieß er, ja, äh, in dem Videospiel, ja, in Force Unleashed. In Force Unleashed, wie Vader das Raumschiff mit der Macht auffällt. Sowas habe ich mir schon ewig gewünscht. Ich ja. habe immer gewünscht, dass man sowas mal in Live-Action sieht. Und es passiert endlich. Ja, richtig, es richtig ist cool. Es ist so geil. Es sieht so gut aus, wie Vader das Schiff so langsam mit der Macht runterholt. Und dann Mega. das einfach auseinandergegangen. Ja, und wie er das so richtig gut...
1: Genau das
0: ist das, was ich erhofft hatte, als Hayden Christensen im Interview gesagt hat, wir sehen Vader hier an einem richtig machtvollen Punkt. Ja. Da hatte ich so genau sowas im Kopf und das sehen wir. Das fand ich ja, genau. wirklich gut. Also wie man das... Dann gesehen hat und äh, aber dann startet hinter dem Schiff das eigentliche Schiff, ja. was an sich Sinn macht, aber hätte Vader das nicht sehen müssen?
1: Du meinst schnell genug, dass er auch das aufhält?
0: Naja, nee, ich meine, wenn das andere startet, ja. dann sieht man auch dahinter, dass das andere steht oder nicht.
1: Ja, gut, aber weil das. Das erste, das leere Schiff gestartet ist, dachte er wahrscheinlich, ja, das ist das, was ich halt auch aufhalten muss, weil das gerade das ist, was startet. Okay. Wahrscheinlich dachte er, das andere, weißt du, wahrscheinlich ja. dachte er, es wäre andersherum, das andere ja. ist leer. Weil ja, das bleibt okay. ja offenbar stehen.
0: Ja. Ja, okay, ja.
1: Ah. Ja. Ja. Da Na können ja. wir vielleicht eher noch argumentieren warum hält er, als er das erste leere Schiff schon auseinandergenommen hat ja. und dann das zweite startet, warum ja. hält er das nicht auch einfach auf? Ja, klar. Das, nee, finde ich, könnte man weil, eher weil, so. weil
0: die Story vorangehen muss. Ja, genau. <lacht> <lacht> naja, ja, klar, stimmt. Ja, ja. Ähm, äh, um, um kurz bei den Logiklöchern zu bleiben, äh, natürlich, klar, nächstes Logikloch, ähm, was ich wirklich auch ein bisschen komisch fand, was man sich auch wieder schönreden kann, aber äh, ne, die Sturmtruppen versuchen, die Tür einzu einzuschießen, mit, ne, sie versuchen irgendwie in den Bunker da reinzukommen und dann gibt es ja die, 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 den Dialog zwischen Reva und Obi-Wan ja. und äh, ne, Reva beordert ähm, Obi-Wan da nee andersrum, Obi-Wan beordert Reva an die Tür, damit er Zeit schindet ja. so. ne, die reden da kurz haben einen Dialog und dann äh, ne, Reva merkt man langsam, ich habe keinen Bock mehr auf den Dialog und dann schneidet sie mit ihrem Lichtschwert einmal die Tür an und die Tür geht sofort auf. Ja, also... also. Wo ich mir denke, Ja gut, das kann man sich schön reden. Vielleicht wusste sie, dass die Tür gleich sowieso brechen würde. Und sie wollte nur nochmal einen coolen Dialog vorher führen. Aber wenn man sich das schon wieder so irgendwie zusammenreden muss... Ja, warum macht nicht sie nicht sofort die äh, Tür? Ja, äh, ja. Weißt du, so schneidet sie auf? Also, nee. nee. Ja. Das sind wieder so die Momente, die finde ich schade. Und dann gibt es aber auch die Momente, die natürlich der absolute Wahnsinn sind. Mit denen wir auch in diese Folge reingestartet sind und zwar natürlich Episode zwei Momente ja wir sehen Flashbacks, Flashbacks. Wir, sehen, wir sehen Obi Wan und Anakin wie sie trainieren wir sehen endlich Hayden Christensen als Anakin
1: ja mehr noch als Flashbacks es ist ja tatsächlich ja. eine neu gedrehte Szene und Korrekt. Sachen die wir noch nicht gesehen haben ja. und ja es ist wirklich cool ja. also echt
0: ja das ist natürlich ist das das Highlight der Folge natürlich und äh, das war auch das war auch mega
1: mhm. Das also war das ja auch war, gut ja. verbunden mit der restlichen Folge, ja. weil ähm, Obi-Wan ja den, den anderen Leuten Vader so beschrieben hat, mhm. wie er so drauf ist. Ja. Und wir das ja aus diesem Trainingsduell, das die beiden haben, sozusagen vorgeführt bekamen, wie, wie Anakin bzw. Vader so tickt.
0: Ja, ich fand es tatsächlich gut, dass wir sogar auch einen emotionalen Moment hatten, der für mich jetzt nicht so stark funktioniert hat. Aber ich fand gut, dass sie es durchgezogen haben. Dass sie es nicht so typisch Disney-mäßig gemacht haben. Ah, gut, sie kommt doch noch zurück. Ah. Und zwar ne, stirbt nämlich in dieser Folge äh, die Frau, die sie in der letzten Folge ich glaub, gerettet sie ist hat. Tala. Tala, richtig, genau. Äh, die stirbt hier. Ja. Und ich hätte echt nicht, ich hätte nicht gedacht, dass sie es durchziehen. Ich fand den Moment nicht emotional genug, weil sie halt auch nicht jetzt die riesige emotionale Tiefe hatte und zwischen den beiden, finde ich, hat es jetzt auch nicht so äh, die große Verbindung gegeben, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, wow, wow, da gehe ich jetzt richtig mit, aber mhm. ich fand es gut, dass sie es durchgezogen haben. Hätte ich nicht gedacht. ja Ich hätte echt gedacht, sie, sie, ne, sie machen das irgendwie so, ähm, sie wirft den sie wirft irgendwie und ne? wird danach noch weggezogen. Genau, oder so. das ja. hätte ich wirklich gedacht, aber ich finde gut, dass sie, dass sie doch mal ein bisschen Härte zeigen in solchen Momenten. Aber auch dann wieder, Storymäßig irgendwie habe ich das auch nicht ganz verstanden. Erst geht Obi-Wan dahin, gibt all seine Waffen ab, wird von Reaver gefangen genommen, geht wieder zurück. Also, ne, äh, der, die ganze Sache da ist irgendwie wieder geklärt, geht dann wieder zurück auf das Schiff, obwohl er ja eigentlich der ist, der äh, Vader, den Vader haben möchte, Warum geht er dann wieder zurück?
1: Das habe ich auch nicht verstanden, warum Reaver ihn wieder reinschickt. Ja, das verstehe ich nicht. Mit nur zwei Sturmtruppler genau. als Bewachung. Ja, ja, ja. Äh, wahrscheinlich, also sie hatten ja vorher den Dialog, die beiden, dass sie ja sozusagen ein Team bilden können, um zusammen Vader zu besiegen. Ja, aber besiegen. das will sie ja nicht. Aber, aber genau, das will sie ja nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob, ob sie, ob das daran liegt, dass sie noch am Schwanken ist und überlegt, hm, vielleicht mache ich es ja doch. Ja. Und deswegen lasse ich Obi-Wan sozusagen so eine Chance. Äh, aber eigentlich... Eigentlich macht das keinen Sinn.
0: Nee, eigentlich nicht. Es ist ein bisschen schade. Also, ne, das sind halt so diese Momente, wo man sich fragt, was ist da irgendwie passiert beim Dialog, äh, beim Drehbuchschreiben? Ähm, aber es gibt halt auch die coolen Momente in der Folge. Ja. Und die gibt es. Und ähm, ja. Ich glaube, fünf, Folge 5 ist wirklich die kontroverseste bisher, mhm. weil es gibt so viel Licht, aber es gibt leider auch so viel Schatten ja. in der Folge. Ähm, und ja, es, es, es äh, ne, macht einen guten, äh, guten Grund für eine sechste Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Finale. Ja, wirklich. Es soll ja in Richtung Mustafa gehen. Mhm. Und, Und vorher ähm,
1: aber natürlich noch nach äh, Tatooine, denn am Ende der Folge Ja, richtig, korrekt. Ist, korrekt. Das ist ja die große richtig. Sache, die jetzt noch am Ende einmal auf uns zukommt. Ne, Reva? Äh, Reva ist äh, von Darth Vader natürlich äh, niedergestreckt worden. Und der große Inquisitor ist auch wieder aufgetaucht. Der große
0: Inquisitor, dein Logikloch ist endlich gelöst.
1: Das, das erste in der Serie praktisch, was, wo ich erstmal eine Zeit lang verwirrt war. Aber ja, er hat er hat überlebt. So ein das bisschen klar. Ja, natürlich war Aber auch hier, auch hier, auch wieder ein Kritikpunkt
0: von dir. Es wirkt alles so durchgeruscht. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie sich hier nochmal Zeit nehmen. Was weiß ich, irgendwie nochmal zeigen, äh, da vorher, da findet ihn und sie klügeln irgendwie einen Plan aus ja. oder so. Ähm, oder ne eher, dass seine Verletzung nicht so schlimm war und er konnte noch gerettet werden und so. So kommt er einfach nur zurück und den Rest müssen wir uns irgendwie zusammen so Ja, genau. Und das ist wieder so ein Punkt, da hätte man sich so viel mehr noch draus holen können aus den Szenen. Schade.
1: Mm -hmm. Ja, genau. Nee, aber also er kommt halt so maul mäßig wieder zurück. Die, ja, die genau, Seite hat ja. ihn gerettet. Äh, das Gleiche passiert jetzt wahrscheinlich auch Reva, denke ich mal. Dank ja. der dunklen Seite überlebt sie diese Stichverletzung. Sie ist ja eigentlich muss hat, man sich auch wieder irgendwie erklären können. Genau, sie hat warum? keine Milz mehr, aber ja, weiß ja, drauf. Äh,
0: und und warum, warum tötet Vader sie nicht?
1: Ja, warum macht er sie nicht wirklich fertig? Warum so, macht er sie piekst nicht fertig? Sie und dann lässt er sie da liegen. <lacht> Jeder kann sich doch denken, dass ein Benutzer der dunklen Seite höchstwahrscheinlich durch diese ganzen wird. ja, durch, ja. Die, durch meine Rache und meine Rachegelüste und meine dunklen Gefühle überlebe ich so.
0: An sich wieder die Story, an sich, dass Reaver dann äh, ne in Richtung äh, Anakin, äh, in Richtung Luke geht und so und ne das irgendwie so ein bisschen da reinkommt, finde ich das nicht schlecht und nee. auch gut eingeführt. Passt auch irgendwie, ne, dass durch den Zufall, dass er das Hologramm verloren hat, ne, findet sie das. ja Das genau. ist gut,
1: aber ne das muss müsste sich eigentlich irgendwie organisch einfügen in die Story und das tut es nicht. Das tut es nicht, weil das es, es nicht. ist nicht Vaders Stil ja. und es macht auch einfach keinen Sinn, dass er diese diese Gefahr nicht erkennt, weil er selber ja praktisch das, also er ist das perfekte Beispiel, mhm. dass die dunkle Seite ihn, obwohl er eigentlich längst tot sein müsste, ja. noch am Leben hält.
0: Ja. Wieder Storypunkt. Ne? Ja, ja. Es ist genau. natürlich wichtig fürs Finale, weil dann wird Reaver irgendwie wahrscheinlich da und wieder zurückkommen. Ich kann gerade gar keine Spekulation fürs Finale aufstellen, äh, weil ich bin gespannt, wo es hingeht, aber keine Ahnung. Ja. Ähm, aber, ja, ja, Der Weg dahin ist irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Wir haben es jetzt noch gar nicht ausformuliert. Also ja. was, das, was das Problem für Obi-Wan eigentlich im Finale sein wird, ist, dass Reaver seinen Holo-Kommunikator gefunden hat und jetzt weiß durch die Nachricht, die äh, Bale darauf hinterlassen hat, ja. dass äh, es, es ja, Luke auf ja. Tatooine gibt. Und dass sie wahrscheinlich dahin unterwegs sein wird und Obi-Wan auch noch ihn kurz mal im Finale äh, ja, retten muss.
0: Aber wir wissen ja auch schon aus der aus, aus den späteren F Episoden natürlich, klar, Vader wird jetzt in, im Finale nichts davon mitbekommen. Nein. Obi-Wan wird natürlich glücken, gegen Reaver vorzugehen und äh, Luke weiterhin geheim zu halten. Ja. Wissen wir einfach. Also auch das nimmt natürlich Spannung raus aus dem Finale. Und ich frage mich, wie wollen sie das alles ins Finale kriegen? Ja. Also ich meine, wir haben im Finale, irgendwie muss Leia zurückgebracht werden. Äh, Obi-Wan muss äh, Luke vor, vor Reaver schützen. Äh, dann muss es noch einen Showdown auf, auf Mustafa geben. Das heißt, Obi-Wan muss auch irgendwie auf Mustafa. Ähm, und gleichzeitig muss, äh, müssen die Leute, die jetzt gerade auf dem Schiff sind, auch noch untergebracht werden. Und Obi-Wan muss erstmal von diesem Schiff irgendwie runter. Ja. Mit einem, also, äh, und das Problem ist, die Folge, außer sie, sie durchbrechen den Kreis, bisher waren alle Folgen, um, die, um den Dreh 30 Minuten lang. Klar, wenn man die Runtime sieht, dann sind das irgendwie 48 Minuten Aber immer. Das Aber ist da immer ist super viel Recap drin, da ist super viel Abspann drin. Ja. Netto sind das vielleicht 30 Minuten immer. Ähm, und dann frage ich mich, wie, man, wie will man so viel in 30 Minuten in dem Finale unterbringen? Vielleicht haben wir ja tatsächlich mal Glück und das Finale wird ein bisschen länger. Hätte ich Lust drauf. Doch,
1: wäre, wäre schön.
0: Und ich freue mich auf das Duell zwischen den beiden auf Mustafa. Ich ja, hoffe, das wird besser. doch. Und ich hoffe, die sechste Folge hat endlich mal nicht so viele Logiklöcher.
1: Ja, genau. Ich hoffe, es also fügt sich jetzt alles zusammen und, äh, und läuft einfach.
0: Ja, ansonsten kann man bisher sagen, äh, eine Serie, und das kann man jetzt tatsächlich auf die gesamte Serie bisher zusammenfassen, finde ich, viel Licht, was Obi-Wan angeht, was Ian McGregor angeht, was ähm, Hayden angeht, was Hayden und, angeht Darth Vader. und Darth Vader, ähm, aber auch wirklich viel, viel Schatten, was die Story angeht, was die Charaktere angeht ähm, und was, was Logiklöcher einfach angeht. Ja. Leider sehr, sehr schade, muss man in vielen Punkten sagen. Ja. Gut, das bisher zu wie waren. Wir können ja noch nicht über das Finale reden. Wir werden nee, nochmal genau. äh, ausführlich dann über das Finale reden, in der nächsten Folge dann. Und für euch war das Finale schon. Ja, schon und eine Weile her sogar. Schon eine sogar. Weile her, ja. Ähm, wir werden da auch noch drauf eingehen, und dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Sache, über die wir in der nächsten Podcast-Folge dann schon gesamt reden werden.
1: Ja, und, und zwar, zwar Miss Marvel. Ja,
0: wir haben bisher zwei Folgen gesehen.
1: Ich heute erst, jetzt, genau, wenn wir aufnehmen, habe ich es heute Vormittag gesehen.
0: Und ihr bereits jetzt vier Folgen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Aber wir reden jetzt erstmal über die ersten zwei Folgen und ich glaube, das können wir eher ein bisschen kürzer fassen, als jetzt bei Obi-Wan.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ähm, Miss Marvel. Das ist der erste Superheld ähm, aus dem pakistanischen Bereich. Ja, genau, doch, sie ist ne? Pakistani. Ähm, und ich finde Iman Vilani. Iman Vilani. Genau, und äh, Kamala Khan. Ne? Ja. Spielt sie ja. Mhm. Ähm, finde ich erstmal ein sehr interessanter Charakter. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich, hab, ich hatte wenig Erwartungen von der Serie. Ich fand den Trailer ganz nett. Ähm, aber jetzt auch nicht irgendwie schlimm, sondern ich dachte so, okay, ja, ich bin gespannt. Und äh, ich fand die Inszenierung klasse. Hatten wir uns ja auch schon drüber Genau, gehört,
1: ne? ja. Was wir gesagt hatten, dass äh, diese, ja, ihre Textnachrichten zum Beispiel oder auch ihre Gedanken ja. äh, im Hintergrund in Leuchtreklame oder in Graffiti oder so, ja, wiedergespiegelt werden. Also echt ein cooles Konzept, dass das so, ja in der Welt äh, mit drin ist. Ich finde es auch gut, dass es weiter beibehalten wird, dass es nicht äh, einfach aufgehört hat nach der ersten Folge, sondern auch in der zweiten ist das äh, noch mit dabei. Weniger, aber äh, immer noch mit dabei. Ich hoffe, das bleibt so. Ich finde, das ja, ist ein der, richtig äh, cooler Aspekt. Sicherheit. Das ist
0: ja auch so ein quasi so ein so ein, ähm, so ein Ding, was sich durchzieht, was wahrscheinlich einfach die die Regisseure so zum, ne? genau, was einfach zum Stil so haben. dazu. Genau, gehört. richtig zum Stil, ja. ja. Ähm, ich fand die tatsächlich auch, also sie war mir in der ersten Folge ein bisschen zu abgedreht. Sie war halt sehr, sehr, sehr rasant. Ne? Also wir sind halt wirklich schnell vorangegangen. Und es gab mal zwischendurch diese Momente, wie zum Beispiel auf der Terrasse ne? oder auf dem Dach, nicht ja, auf der Terrasse. auf dem Dach. Die mir gut gefallen haben. Und ähm, an sich sehr, sehr rasant. Aber irgendwie haben sie, finde ich, in der ersten Folge schon mal einen guten Ton eingefangen für die Serie. Mhm. Ne? Die hat so ihren eigenen Flair, finde ich. Also, das haben sie, finde ich, gut hinbekommen. Und das äh, haben sie in der zweiten Folge, finde ich, noch besser fortgesetzt.
1: Ja. Tatsächlich. Bisher, ich glaube, was bisher in, in Marvel halt so fehlte, war eine Sache oder eine Figur, die wirklich so im familiären Umfeld spielt. Ja. Also, bisher war das, war das ja kaum der Fall. Ja. Weil, äh, ja... Iron Man versteht sich mit seinem Vater nicht. Äh, die Eltern von Captain America sind natürlich längst verstorben. Äh, einige Charaktere haben einfach keine Eltern. Bisher, bisher war das äh, war das nie so, dass, äh, ja, dass da irgendwie was familiäres mit dabei war. Und jetzt haben wir einen Charakter, die ist eine Jugendliche, ist mhm. noch gar nicht erwachsen, mhm. lebt noch zu Hause. Und ist auch eigentlich größtenteils, bis auf die Superkräfte, die sie, die sie jetzt plötzlich hat, ein ganz normales Mädchen mit ganz normalen Problemen, mit denen sie entweder mit ihren Eltern drüber redet oder halt auch manchmal nicht darüber redet. Ja. Ich finde, das ist eine richtig gute Dynamik, die da zwischen ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihr ja. einfach ja. herrscht. Also das finde ich, find ich in, richtig in gut. Gerade in Folge
0: 2 auch nochmal, fand ich.
1: Ja, in Folge 2 fast noch, äh, noch besser.
0: Und was mir richtig gut gefallen hat, auch nochmal in der zweiten Folge, deswegen fand ich sie deutlich besser als die erste. Erstmal, nach dem Ende der ersten Folge dachte ich mir, okay, ich kann jetzt eine zweite Folge sehen, ich muss sie aber jetzt nicht direkt sehen. Und nach der zweiten Folge denke ich mir, aber ich bin richtig gespannt auf die dritte Folge. Ja, doch. Ne? Vor allen Dingen wegen dem Ende. Aber auch, ähm, weil Kamala Khans Charakter und, ähm, alles, was so um sie herum passiert, das heißt ihre Religion, ihr Leben, nochmal deutlich mehr Tiefe bekommen hat in der zweiten Folge. Und das war so der Kritikpunkt bei der ersten Folge. Ich dachte mir, okay, wird das alles nur so eine Randerscheinung sein und wird das nur eher benutzt, um äh, ne, in diesen Bereich einzusteigen, ne, dass sie halt ähm, Pakistani ist und so weiter. Ähm, da hatte ich so meine Bedenken. Aber zum Glück ist es dann in der zweiten Folge deutlich besser geworden.
1: Ja. Also wirklich gut umgesetzt und, und auch tiefgreifend, so, äh, sozusagen. Also nicht irgendwie nur ganz oberflächlich behandelt, sondern man sieht ja wirklich äh, viel davon und wie das auch äh, sozusagen ihr, ihr Leben beeinflusst und, und ja womit sie sich sozusagen rumschlägt und ähm, weshalb sie vielleicht auch über Sachen anders denkt oder mit Sachen auch anders klarkommen muss als jetzt äh, pff, ihr, ihr bester Freund Bruno natürlich. Oder aber auch äh, ihre beste Freundin, die irgendwie in der zweiten Folge wird klar, dass ihre beste Freundin auch gleichzeitig ihre Cousine ist, glaube ich. Na, das habe
0: ich nicht ganz verstanden. Also, ja, Nakia, ich, so ja.
1: ich weiß auch nicht. Irgendwie äh, alle sind so, so ein bisschen miteinander verwandt irgendwie. Das ist halt alles
0: eine sehr, sehr familiäre ähm, ja, also, ne, Religion. Und äh, ich, fand, ich fand das so cool, wie das alles eingeführt wurde. Ja. Richtig herzlich und man hat gemerkt, ist wirklich, da sind Leute dabei, ähm, die, die das auch wirklich leben.
1: Ja, und ganz das genau. Und
0: das fand ich richtig spa spaßig. Also, Folge 2 hat mir richtig gut gefallen. Folge 1 wirkte mehr so ein bisschen wie so Marvel. Ja, so genau. So typisches Marvel Superhelden-Dings gedöns. Ja, aber hatte auch schon tolle Ansätze. Ja,
1: und die hat Folge 2 sehr gut weitergeführt. weitergeführt und genau. Das ist jetzt richtig so sein eigenes Ding ja, geworden. Ja, so. genau. Und ich ja. finde das gut, dass es endlich in Marvel mit drin ist. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wo sich das hinentwickelt ja. in den nächsten Folgen. Und freue mich auf die dritte Folge. Und damit sind wir durch, Ja, würde ich doch, sagen, sind wir bisher zu, zu, den, zu den Sachen. Das wollten wir noch besprechen. Wir haben tatsächlich wieder eine ganze Folge gefüllt, hätte ich nicht gedacht. Nee, ja. Aber ähm, wir haben es geschafft. Und ja, ich, ich kann noch mal eben kurz nachgucken. Aber news-technisch, News wie gesagt, wir können nicht in die Zukunft schauen. Ähm, aber in den letzten zwei Tagen sind bei uns wahrscheinlich jetzt nicht so viele Sachen passiert. Ich, mir ist jedenfalls nichts groß aufgefallen. Bis auf eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen können. Und zwar ähm, Gab es einen Casting-Aufruf?
1: Ja, stimmt. Es gab einen Casting-Aufruf. Und zwar für ähm, Tribute, von, Tribute Panem. von Panem, das Prequel. Das, äh, das Prequel dazu, genau. Ich weiß jetzt grad nicht sicher, ob Prequel oder Sequel. Ähm, ja, aber nee, das Tri Tribute von Panem, Prequel. Da gibt es einen Casting-Aufruf, und zwar im Umfeld von Köln. Also, was sagtest du? 3.000 Statisten suchen genau. sie. werden gesucht, 3.000 ähm, Komparsen. Ja, um äh, ja um, um all die Leute, die vielleicht im Hintergrund herumlaufen äh, oder um auch um ganz äh, kleine Rollen sozusagen zu besetzen ja werden leute gesucht, die dann im umkreis köln flexibel äh, ja sein können und flexibel sich dafür melden können ja. Äh, ja also also wirklich cool dort wird wohl in den in den ansässigen Studios äh, einiges von dem film gedreht und ja, Dafür brauchen sie wohl jede Menge Leute
0: Für uns leider nichts, weil wir äh, erstens nicht im Raum Köln kommen Und weil man sehr flexibel sein muss in dem Zeitraum Und das wird für mich leider nicht möglich
1: sein Nee, genau, das wird auch jetzt gerade äh, Ist halt äh, Ich komme aus meinem FSJ raus Jetzt geht ja. halt das Studium auch los ja, und all genau. so etwas. Ja, das ist jetzt gerade Für uns beide ausgerechnet die Zeit Wo wir so gar nicht flexibel sind
0: Leider nicht äh, Eine News gab es noch die vielleicht noch ganz interessant ist. Und zwar haben wir ja letzte Woche angekündigt, oder vor zwei Wochen jetzt, dass ähm, äh, Joker 2 kommen wird. Ja. Und äh, jetzt gibt es neue weitere Infos zu Joker 2. Und zwar soll Lady Gaga ähm, die Harley Quinn spielen. Aha. In dem Film. Und Joker 2 soll wohl ein Musical sein. Okay. Also was ganz Abgedrehtes. Ja, Und, interessant. Äh, es gab schon Aufschrei, wie kann denn Lady Gaga Harley Quinn spielen? Ähm ich bin gespannt, mal gucken, ob ich dann wirklich in, in den Joker 2 Musical reingehen würde. Mal schauen. Aber ja. er hört sich sehr abgedreht an. Mal gucken, was, was uns da noch in der Zukunft erwarten wird. Aber wir sind ja erstmal beim Drehbuch. Also Todd Phillips scheint ja erstmal das Drehbuch zu schreiben. Ja. Es dauert also noch lange, bis der Film in die Kinos kommt. Aber ja, gut, sei an der Stelle erwähnt: Joker 2 möglicherweise ein Musical. Okay. Und das war es wirklich aus dem News-Bereich. Mehr ist jetzt in den, in den zwei Tagen nicht passiert. Ähm. Wir sehen uns, wie gesagt, nächste Folge wieder in der 26. Folge und dann Ganz in der 27. Genau. zum äh, großen einjährigen Jubiläum. Ja. Und bis dahin, wir haben dann in der, in der, in der 26. eine volle Folge.
1: Ja, genau. Miss Marvel, Obi-Wan
0: und Tor 4. und Stimmt, das was ist auch, ich auch schon noch alles ansammelt. Haben. Ich habe jetzt vor, in der Zeit, in der ich jetzt auch unterwegs bin, äh, Stranger Things zu sehen. Ja. Und mal gucken, was sich dann noch so ansammelt. Mal gucken.
1: Ja, genau. Okay. Gut. Das klingt auch gut.
0: Dann, es hat wieder Spaß gemacht, Jonas. Ja, mir auch sehr. Das waren schöne äh, zwei Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Ähm, wir wünschen euch jetzt schöne zwei Wochen. Genau. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis denn. Ciao. Ciao.